0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et Gamer, le plus, le plus merveilleux podcast de l'univers. Je, 100% des auditeurs sont d'accord, on a fait un sondage, c'est, c'est, c'est sûr et certain. Bonjour Asa, comment ça va euh, Ça va. Bonjour Poupie, comment ça va On a un chat qui est en train de bouffer les micros, c'est, je ne sais pas comment on peut travailler dans ces conditions. Ben mais...
1: euh, Voilà.
0: C'est donc la Belle et le Gamer, l'épisode du lundi 28 septembre 2020. C'est donc l'épisode numéro 150. Hasard, euh, donc joyeux 150.
1: Joyeux 150,
0: je ne sais pas. Hein
1: mais euh, la, la semaine dernière, tu nous avais dit qu'il y aurait une surprise pour le 150, mais finalement. La surprise, euh, ce c'est qu'on a c'est la fibre. C'est ça. <rire> On aura peut-être une surprise pour le 151, mais c'est pas sûr.
0: On verra. <rire> c'est, tout, c'est toujours des surprises, la belle gamer C'est toujours d'un épisode oui, à l'autre. La on, a, on a la fibre.
1: Mais tu sais qu'on on a récupéré euh, 24 heures par semaine de notre vie, en fait. C'est ça. Le
0: <rire> temps <Tant rire> qu'on passait à télécharger, ça, c'est, c'est fini. On, ça y est, les, les, les lutins de, 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 d'Internet sont venus, sont passés à la maison pour la... Troisième fois. Ils sont... ouais, troisième ils sont... fois. Si on pris à trois fois. On va raconter un petit peu ce qui s'est passé quand même, parce que c'était. <rire> c'était quand même merveilleux. Ils sont... ils sont passés à la maison, là. C'était lundi. Ils ont lutté bah, toute tout une demi-journée. Ils sont arrivés, il était 13h. Ils sont, ils sont partis, arrivés à 13h, euh... ils sont partis à 19h de la 19 maison. 19h et morts. Ils étaient morts, <rire> mais ils ont... ils ont réussi héroïquement.
1: Ils étaient recouverts de, de terre, de toiles d'araignée. Étaient... De... Voilà.
0: Ils... De... C'était, c'était compliqué on a toi eu aussi, plusieurs... moi aussi parce que moi je suis été blessé voilà, dans la bataille toi t'as, assez... t'as,
1: eu, t'as perdu hein, une jambe
0: Oui, parce que j'étais obligé de bosser avec eux <rire> ils n'étaient pas assez nombreux donc on a c'était, c'était compliqué on a on a fait la méthode du, du saut de la foi hein, puisque ah oui. comme toutes les canalisations étaient bouchées fermées cassées tout ce que tu voulais on a on a fait une méthode qui consiste à attacher le, le, le câble de fibre optique donc euh, au, à l'ancien câble ADSL mm-hmm sectionner le câble ADSL, les attacher entre eux et en fait se mettre au bout et tu tires le câble ADSL tout doucement, en faisant, faisant, faisant attention.
1: Pour que le câble fibre se mette à la, la, la mette place. À la et base. si
0: jamais ce, ce truc-là, ça foire et que ça se défait à mi-chemin, C'est mort. Bah, non seulement t'as pas la fibre, mais t'as plus... Euh, la de...
1: Donc à un moment, il y a Ben qui est venu ch- me chercher, qui m'a dit viens, descends. On, 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 on... on a réfléchi longtemps, mais voilà. ça a fonctionné. On s'est concerté.
0: Mais ça marche bien. Notre vitesse de connexion a été multipliée par... 300.
1: <rire> c'est clair. Non, mais c'est, c'est, c'est trop une, bien c'est, maintenant. C'est, c'est pas une blague, hein, c'est 300. Maintenant, c'est trop bien. qu'il y a un truc qui télécharge, ça nous fait marrer.
0: Ouais, ouais. Lundi soir, qu'on a la première fois qu'on a le premier truc qu'on a fait avec la fi- que Haza a fait avec la fibre, c'est pas regarder de la télé en 4K, non, non. des machins comme ça. C'est regarder les c'est d'allumer, la <rire> d'allumer la Xbox, de lancer tous les patchs qu'il y avait en attente et de regarder les barres défiler. quoi. C'est ça. Elle a passé deux heures à faire ça
1: quoi. C'est clair.
0: C'était, c'était très mignon. Non voilà, la fibre c'est bon, c'est bien. On va pouvoir, on va pouvoir euh, faire notre boulot plus sérieusement puisqu'on va pouvoir, on n'aura plus comme excuse oh, ouais, le jeu il était trop loin télécharger alors on, t- on l'a pas testé. On va pouvoir tester des. On pourra, on pourra, on dira autre chose. Hein, mais <rire> on trouvera d'autres excuses. On pourra tester des services incroyables comme Stadia. Stadia. <rire> ou... J'ai hâte. Euh, on va, alors, on va quand même euh, attaquer l'épisode de cette semaine. C'est un gros morceau. Il s'est passé euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses cette semaine. Et mais on va, on va pas changer nos habitudes. On va commencer par parler des jeux auxquels on a joué cette semaine. Oui. On, on a quelques, quelques. Bon truc. Franchement, bonne semaine. Je suis très satisfait de ce qu'on a découvert cette semaine. Alors, on va commencer par rattraper le retard. Deux ans de retard, en fait, avec, euh, avec Hades. <rire> avec Hades.
1: Alors, euh, c'est toi qui ne voulais pas y jouer. Hein. On est d'accord. Alors,
0: oui, mais j'avais des bonnes raisons. Euh, tu voulais
1: qu'ils sortent de l'early, je... l'Early Access, déjà Voilà, je
0: voulais qu'ils sortent de l'Early Access. Hades pour, euh, pour reprendre un petit peu l'historique, c'est le nouveau jeu de Super, Super Giant Games. Super Giant, qui est un développeur que personnellement j'aime beaucoup. Hein. Bastion, leur premier jeu était un de mes jeux préférés,
2: mm-hmm.
0: et, et donc j'attendais ça, euh, j'attendais ça avec impatience, mais en même temps, Hades euh, voilà, le roguelike, c'est, c'est... j'aime bien les roguelikes, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus mon, mon genre préféré. Et c'est ben, vrai qu'il... Il, surtout, point... il y en a
1: un peu trop en, a, en ce moment. C'est,
0: c'est un peu trop à la mode. Voilà. Et c'est vrai que c'est dur de, de sortir un petit peu c'est de... C'est dur de, de
1: choisir le, auquel tu veux jouer et celui qui va te plaire, parce qu'il y a trop de choix.
0: Exactement. Et, et il est sorti dans des circonstances un peu bizarres. C'était, rappelle-toi, c'était le, le premier jeu euh, qui a lancé l'Epic Game Store. Ah ouais. hein, Quand ils ont lancé euh, l'Epic Game Store en 2018, à l'époque des Game Awards 2018, ils l'ont lancé avec Hades en Early Access... Et, et le jeu était prometteur. Le jeu était prometteur à l'époque, mais c'est le genre de jeu euh, j'ai envie de voir le, le produit fini. Tu vois, j'ai pas envie de me fatiguer dessus et de revenir derrière et de voir des nouveautés. Autant il y, y a certains genres de jeux où j'aime bien revenir derrière et dire ah ça, ce petit détail c'est en plus, ce petit machin c'est différent. Tu vois, à chaque fois qu'il y a un gros patch de, de, de No Man's Sky, on va en parler, ou un gros mmh. patch de, de Stardew Valley, ou ce, ce genre de jeu, j'aime bien recommencer une partie, m'installer tranquillement, faire mes trucs, mes machins, et voir les petites différences. Là, pour ce type de jeu comme Hades, j'aime bien que ça soit fini. Et là, c'est fini. On est en version 1.0. Il est sorti, euh, donc en, il est sorti de l'Early Access sur l'Epic Game Store. Il est également sorti pour l'occasion sur, sur Steam. Mm-hmm. Et il est sorti également sur Switch. D'accord. Donc, vous avez, vous avez le choix. C'est, c'est un jeu qui coûte 25 euros. Ce n'est pas, c'est pas fou. Hein. C'est pour, pour la qualité. C'est vraiment, un, c'est vraiment un jeu de qualité. C'est vraiment de, de, du roguelike réussi. Oui. Et, et, et ça la réussite est à plusieurs niveaux. Déjà au niveau de, du, du jeu lui-même, les combats. Alors l'histoire, euh, l'histoire c'est donc on, on joue le, le fils d'Hadès, mm-hmm. euh, Zag, euh, Zagreus, qui, qui en a marre de, d'habiter aux enfers et qui veut se barrer. Mm-hmm. Et donc là, il faut remonter à la surface et donc euh, enchaîner les salles les unes après les autres, générer aléatoirement avec des, des méchants dedans. Au bout d'un moment, il y a des boss, des trucs comme ça, le classique, hein, le roguelike. Mm-hmm. Et quand tu meurs, bah, tu retournes en enfer. Au, dans ta chambre. Au, 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 dans ta chambre. Tu vas, dans ta, sur, chambre. Voilà, tu vas dans ta chambre. <rire> Tu, te, il a, tu te il te fais engueulé
1: par papa alors à l'entrée. Fais, alors
0: même pas. Engueulé, c'est même pas le mot. Presque, il, il se fout de toi. Et il se dit, ouais, <rire> pathétique, je suis, ouais, pathétique. Ouais, d'accord. Donc, il se fout de ta gueule et tu recommences. et Tu refais un essai avec, avec la, comme d'habitude, bon, des petites upgrades, Tu choisis ton arme, ton arme préférée. Tu les, tu les améliores et voilà. Et donc, déjà, la première réussite, c'est le jeu, le gameplay en lui-même. Les, toutes les armes sont très différentes, ça fait des, des styles de jeu vraiment très différents.
2: Mmh.
0: Euh, chaque arme a, a une attaque normale, une attaque un peu plus lourde. Et, et, et après, tu as un cast. Hein, Ils appellent ça le cast, c'est, c'est en fait un sort de magie, mais euh, qui de base n'est pas super fou. Mais, euh, mais selon, selon les buffs que tu as à chaque run, tu peux les améliorer, avoir des trucs très différents. Donc, chaque arme a vraiment son, son style de jeu différent. Et donc, ça ça aide beaucoup à la variété du truc, mais surtout, chaque arme, chacune des armes est fun et les combats sont, les combats sont très très fun. Ils sont extrêmement précis, ils sont extrêmement rapides. Oui, c'est très euh, rapide. Mais, c'est rapide, mais tu t'en sors quand même. Tu vois, ça, ça réagit extrêmement bien à la manette. Mm-hmm. Tu, tu, as, tu as un dash qui est assez généreux, donc du coup, ton déplacement, tu es hyper mobile. Oui. Et c'est, bah, il c'est, vaut mieux parce il que... Il vaut mieux, mais c'est, <rire> c'est très agréable de se déplacer, de, d'esquiver les trucs et de, d'attaquer les ennemis. Les ennemis, tu peux les attaquer de face, par derrière, tu peux les fracasser contre les murs, tu peux les fracasser dans les pièges, tu peux faire plein de choses.
2: Mm-hmm.
0: Et tu as vraiment plein de stratégies différentes. Et... Et tu es vraiment à la merci de ce que tu vas trouver comme, comme bœuf, en fait, à chaque run. Dans chaque pièce, tu vas trouver un, un, un genre de bonus. Alors, ça, ça, soit, ça sera parfois de, de la vie, de la monnaie, des trucs comme ça. Mais ça va être aussi de la béni- bénédiction des dieux de l'Olympe.
1: Oui, après, il y a quand même tout un aspect euh, scénaristique et ouais. mythologique ouais. qui ouais. est sympa, qui est joli, qui est rigolo. Tu croises tous les dieux, ils te filent des des boeufs, enfin euh, voilà, ouais. c'est, ça c'est plutôt c'est plutôt sympathique.
0: Quoi. Voilà c'est ça, on est on est en plein dans la mythologie grecque, mais avec des dieux euh, un peu euh, irrévérencieux, tu vois, c'est pas c'est, oui, c'est, c'est un peu oui. the boys dans la dans la mythologie grecque, tu vois. C'est...
1: Ouais voilà, ils sont ils sont, ils sont modernisés peu, quoi, ils voilà, sont un peu modernisés, un...
0: avec ouais. euh, visuellement c'est très joli, ouais. et donc euh, tu vas tu vas tomber sur des boeufs de, de, de des dieux de l'Olympe. À la fin de chaque salle, tu vas tomber par exemple sur un boeuf de de Poséidon, de, de Zeus, de, de Athéna, de d'Artemis. Et donc, ça va améliorer ton attaque normale, ton attaque spéciale, tes casts, ta vitesse de déplacement, ça va donner des effets secondaires et des trucs comme ça. Et selon les les runs, tu vas avoir, par exemple, euh, selon ce que tu vas trouver, tu vas trouver des super buffs pour euh, pour ton cast, par exemple. Et du coup, ça va être un run où tu vas vraiment utiliser ton cast et t'en servir beaucoup. D'autres, tu vas plutôt te servir de ton attaque spéciale ou... Parce que tu vas, tu vas essayer de rebondir au fur et à mesure au fil des trucs que tu vas, tu vas, trouver. Que tu vas trouver. Donc Du coup, du coup à c'est jouer, dynamique, c'est, ouais. c'est dynamique, c'est agréable. Le jeu est à la fois dur et pas dur, euh, dans le sens où... Moi, je t'ai
1: vu jouer, euh, je, j'ose pas. Hein. Non, non, mais c'est,
0: <rire> c'est un roguelike, c'est-à-dire que tu vas mourir. Non, mais... <rire> Tu, vas, tu, tu sais
1: veux... que moi, au bout d'un moment, ça me gonfle. Non, mais ce,
0: ce que je veux dire, c'est que très rapidement, très rapidement, tes runs ils vont faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mm. une demi-heure. Euh, tu vas quand même progresser un petit peu. Tu vas ouais. avoir l'impression de jouer. Tu n'es pas, t'es pas dans, dans Spelunky où ton run fait littéralement 12 secondes. Oh, putain, Spelunky. Euh, non, là, tu as quand même,
2: mm.
0: quand même de quoi être réactif, de voir ouais. un petit peu, de t'imprégner de l'univers, de voir les boss, les différents types de monstres, les différents types de salles avant de mourir et de recommencer. Donc, Ça aussi, ça apporte un petit peu de diversité dès le début. Et ça, c'est bien vu. Et, et l'autre, l'autre aspect que, que, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dans Hades, et, et ça, j'en attendais pas moins de, de, des gens qui ont fait Bastion, c'est, c'est la narration. Ouais. Et là, là, vraiment, je crois qu'ils ont trouvé le, le, la clé d'un, de, de la narration dans un, dans un roguelike. Mmh. C'est, c'est une histoire qui est continue. L'histoire n'est pas... Hum, je veux dire, il y a une narration, Même si tu recommences, et tu recommences, et tu recommences en boucle, en boucle, en boucle, l'histoire elle chose. continue. Tu vois, c'est la su- c'est quand même la suite. C'est
1: la suite. Ça fait plusieurs fois que, que tu fais, que tu essayes, etc. Voilà. D'accord. Et,
0: et, et les, les mecs que tu vas croiser, les mecs à qui tu ils vas parler, que tu les as, tu, tu les as déjà ils quoi.
1: savent que tu les, as déjà D'accord. rencontrés. Ils savent que tu
0: les as déjà rencontrés. Ils vont te dire, ah, ça fait trois fois qu'on se voit, ça fait machin. Euh, D'accord. Tu, tu te ah en rond, bah oui, tu
1: sais. non, mais c'est vachement mieux parce que c'est vrai ouais, que ouais. souvent euh, que sur les roguelites, quand tu recommences, ils redisent la même chose. Et du coup, tu
0: voilà. Et du coup, t'as un vrai scénario. Tu vas, une vraie globale au-delà du fait que tu veux t'échapper mmh. euh, tu vas tu vas aussi euh, tu, tu vas créer des liens avec créer les, les liens différents personnages que avec, tu rencontres avec c'est les ça? différents personnages que tu rencontres tu vas apprendre des choses sur la nature de, des enfers où tu mmh. où tu habites sur ce qui s'est passé vraiment sur tes origines à toi qui est ta mère euh,
1: oui c'est vrai que ta mère on la ça. voit pas on, on
0: la voit pas mais tu entends t'en parler tu vas tu découvres des trucs parfois tu as des flash entre deux runs tu vas avoir un flashback de ce qui s'est passé avant mmh. donc c'est il a vraiment Côté scénaristique qui est, qui est très poussé, ouais. très bien écrit en plus. Donc, euh, donc c'est, 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 c'est vraiment agréable. D'accord. C'est vraiment agréable, c'est un super jeu, c'est une, franchement une grande réussite Hades.
1: Bah écoute, j'essaierai la semaine prochaine.
0: Ouais, tu pourras tu pourras essayer de, son, de, de, de de ton côté, il paraît qu'il tourne très bien sur Switch en plus ce, ce non, qui mais veut, je joue non, pas, non mais pas je pas, pas je pour joue toi, pas on va Switch. pas acheter, on va pas acheter dix fois les jeux. <rire> mais, euh, mais, mais chez vous si vous avez une Switch à c'est portée vrai. de main, c'est vrai que voilà, c'est un jeu qui se prête bien à la Switch, mm. euh, c'est pour pour faire une petite partie, un petit run de temps en temps, c'est, c'est plutôt cool quoi. Mm. Donc euh, voilà, non Hades c'est, c'est c'est très sympa, c'est dynamique, c'est Vraiment un excellent jeu. Tu, est-ce que tu veux parler de... Toi, tu as, joué, tu as encore joué au donjon de Nalbuck cette semaine.
1: ouais, ouais, ouais j'ai avancé Nalbuck. Ouais,
0: est-ce que tu veux en parler un petit peu Je t'ai entendu pester contre ton ordinateur, mais, euh, mais ouais. pester en bien, je pense, parce que c'est, ça fait partie des... Je
1: peste en bien, moi
0: Oui, je veux dire, il ne <rire> faut pas que ça soit trop facile, ces jeux, c'est normal.
1: Non, non, y a, c'est assez difficile, Nalbuck. Il hein. ouais. y a certains combats que, que j'ai dû recommencer quelques fois il euh, y en a un que j'arrive pas à passer d'ailleurs donc euh, voilà
0: bah, tu mets c'est, c'est pas des trucs oui euh, c'est un truc, oui, secondaire, c'est un truc
1: secondaire donc euh, je, je, je réessayerai plus tard mais non, c'est, non moi je, j'adore, j'adore le, le, le jeune Nalbug, je trouve que c'est vraiment réussi euh, les seuls bémols que j'avais au départ c'était donc les voix qui n'étaient pas toutes faites par John Lang comme sur les MP3 et le design des personnages qui était, un peu, qui était assez différent de celui des BD dont on avait l'habitude euh, mais en fait, euh, bon, voilà, c'est des détails, hein, parce que vraiment, le jeu c'est, en lui-même rattrape, une, rattrape c'est une, ça C'est une
0: première impression qui passe au bout d'un moment, qui passe Ouais, assez ouais, vite.
1: ouais, Non, non, ça, ça va, franchement, ça va bien. Il euh, et, et ce que je craignais et qu'ils, qu'ils ont super bien maîtrisé, c'est l'intégration du scénario dans, dans, tout, le, dans tout l'aspect stratégie, etc. Ouais, okay. Alors moi, j'aime bien. Après, il y a quand même beaucoup de scénarios, beaucoup de dialogues, etc. Moi, je trouve que c'est un aspect qu'il fallait vraiment privilégier parce que ça fait partie de l'universal buck etc. Euh... Moi, ça me plaît beaucoup d'avoir un, un jeu comme ça et un jeu, un jeu de stratégie comme ça parce que tu t'as pas que des combats, tu as aussi des... T'as plein... De, en fait, c'est vraiment une... C'est vraiment une exploration, c'est vraiment une découverte. as des, des petites caisses secondaires un peu partout dans le donjon, tu as des salles mmh. à explorer, des trucs à trouver, des trucs à ouvrir, des coffres, des machins, des, des petites énigmes, voilà. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment une vraie exploration de donjon et tu... C'est, c'est, c'est assez immersif, en fait, comme jeu. Ok. Et, et quand t'es dedans t'es, t'es vraiment dans le donjon de Malbec, quoi voilà. ouais. et, et après moi bon j'adore ça hein, donc euh, c'est, c'est vachement bien il y a plein de il plein de personnages il y a plein de dialogues euh, c'est c'est vraiment sympa quoi ouais. voilà ouais. après euh, en, en dehors du fait que les voix c'est pas exactement celles qu'on connaît euh, voilà tous les dialogues euh, bah, c'est, c'est, c'est John Lang enfin euh, voilà tu, c'est,
0: tu, c'est, c'est cet univers là
1: tu reconnais euh, c'est, c'est, c'est bien quoi bon et niveau voilà.
0: gameplay donc les com- euh, niveau gameplay les combats stratégie tactique euh, c'est
1: à Niveau gameplay, moi je trouve que c'est super. Après, mmh. c'est, c'est quand même assez dur, ouais. donc euh, il faut pas se manquer, Il faut pas faire n'importe quoi. Faut vraiment faire attention quand on, quand on joue parce qu'il a pas mal de degrés en fait au, au, au gameplay de, de, de stratégie. Donc euh, tu as tout le système de soutien, d'orientation des personnages, etc., qui, mmh. qui vont être en plus.
0: Ça, moi quand j'avais joué, j'avais pas, j'avais pas spécialement accroché, mais euh, c'est, c'est un des rares jeux effectivement où dans, dans les déplacements des de personnes enfin des un des rares jeux de stratégie tactique où dans les déplacements de ton personnage, tu vas également choisir son orientation vers, mm-hmm. vers où il se tourne et vers qui tu tournes le dos, vers qui tu, tu, fais, tu fais face. Ça, c'est un, c'est un gros impact sur le jeu
1: Oui, oui, quand même. Parce que à la fois, euh, selon comment tu es orienté, tu bénéficies du soutien de tes compagnons qui sont sur les cases d'à côté. Oui. Et après, au niveau des, des, attaques, que tu, fin des, des attaques que tu prends de, des ennemis, euh, par exemple, si tu te mets euh, contre, contre une barrière et que tu te mets dos à la barrière... En fait, tu, tu peux avoir que deux côtés qui sont, qui, qui sont touchables par les ennemis.
2: Mmh.
1: Et, et les attaques des ennemis sont plus fortes quand ils t'attaquent de dos ou de flanc, en fait. Ouais, Donc okay. du coup, tu peux te positionner de manière à ne pas te faire défoncer. Parce que si tu te retrouves euh, au milieu de la map... Euh, sans protection et, et de dos, mmh. euh, tu vas te faire, défoncer, vas te faire re- repeindre. Ouais. <rire> et après, là aussi, ça dépend des personnages. Il y a des personnages qui sont plus forts, des personnages qui sont plus faibles. Par exemple, l'elfe et la, et la magicienne, il faut vraiment toujours les protéger derrière des, derrière des, 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 des couvertures, etc. Ouais. Enfin, il voilà, y, y a vraiment des personnages fragiles. Le voleur est super fragile aussi, il faut faire gaffe. Euh, D'autres sont
0: plus costauds, l'ogre, j'imagine.
1: L'ogre, le nain et le barbare, ils sont costauds. Ouais. Mais là aussi, euh, les ennemis ils tapent fort quand même, hein je, ouais, et, et... Euh, pendant les combats, tu es obligé de, de, de ressusciter ou de soigner, donc il faut vraiment faire gaffe aussi. Il euh, euh, y, y a pas mal de soins à, à faire pendant le combat. Quoi. Ouais. Voilà. ouais. Ça et... aussi, c'est,
0: c'est, c'est un aspect qu'on n'a pas trop dans des jeux comme, euh, comme XCOM ou des trucs comme ça, où les soins sont vraiment très très limités. Quoi.
1: Ah oui, oui, non, là par exemple, euh, bon après, j'en sais rien, peut-être que je joue pas super bien, je sais pas. Mais déjà, euh, moi j'ai rajouté le soin sur l'elfe et sur le ranger. Donc euh, ouais. voilà. Ensuite, euh, ça tu le fais avec
0: les talents, avec, euh... tu le fais avec les talents. Ouais. ouais, ok.
1: Tu le fais avec les talents et ensuite euh, chaque personnage en fait a des emplacements de ceinture euh, dans lesquels mm-hmm. tu peux mettre euh, bah, soit des bombes, des potions, enfin des trucs euh, utilitaires en fait. Ouais. Et moi chacun a une potion mm-hmm. et s'ils ont un deuxième emplacement ils ont une bombe mais voilà.
0: Voilà, c'est, c'est au moins une potion. De au moins vie. une potion, ouais. D'accord.
1: Parce que la potion de vie tu peux l'utiliser sur toi ou quelqu'un d'autre au cac euh, donc tous les personnages ont potentiellement un, un, un soin. soin. Un soin au contact. Ouais. Et en plus, il y a l'essor de, 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 de ceux qui peuvent soigner. Quoi.
0: D'accord. D'un point de vue niveau difficulté, tu es au truc... Euh, tu truc en balade. Défaut. En balade, c'est le truc par défaut. Hein. C'est... Ouais,
1: c'est le, c'est le normal, quoi. Ouais, ouais, il voilà.
0: ouais. y a moyen de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur.
1: Ouais, mais quand même. Hein. <rire> <rire> j'ose pas. Tu, tu oses pas Non, tu, j'ose j'ai... pas.
0: Ça va. Et niveau scénario, t'as avancé un petit peu
1: euh, Écoute, alors... <rire> Un peu, mais en fait moi j'ai, j'ai un problème avec ce jeu, c'est que je suis tellement bien dedans ouais. que j'explore, je fais mes trucs, je fais les quêtes secondaires, je fais les machins. et
0: c'est, c'est, c'est comme moi qui joue à Persona quoi.
1: <rire> voilà, et pour l'instant j'ai du mal à avancer, le euh, j'en, suis au... mais j'en suis toujours au chapitre 3, c'est ouais, ça t'as que... Pas bougé, le... quoi.
0: Pourtant, tu as joué des heures. Je crois qu'au chrono, tu as une quinzaine d'heures de jeu, même plus. Ouais,
1: doux, euh, non, 12 heures, je crois. 12 heures Ouais, ouais. Mais euh, je ne sais toujours pas passé au chapitre 4. Et j'avance, hein, mais voilà, mais comme je fais les 4 secondaires, je fais les trucs... J'explore. Tu prends ton temps. Après, le seul bémol que j'ai, euh, c'est que, par exemple, pour les gens comme moi qui sont un peu, euh, un peu obsessionnels de, de nettoyer toute la map, etc., il euh, n'y a pas beaucoup d'indications sur ce que tu as déjà fait ouais. sur la map, en fait. Par exemple, il euh, y a des pièces qui sont fermées par des portes qui sont cassables par l'orque,
2: mmh,
1: okay. euh, l'ogre. pardon, Et, et du coup, euh, ces pièces-là, elles sont indiquées avec, une tête, avec la tête de l'ogre sur la carte. d'accord, Mais elles ne sont pas indiquées si tu as pété la porte ou pas.
0: Donc même si c'est déjà ouvert, ça reste sur la carte Voilà, avec... ah, oui. c'est ça. Ouais.
1: Et après, il n'y a pas non plus d'indication de porte pas ouverte ou de chemin barré, etc. D'accord. donc si tu reviens sur ta carte après et que tu te rappelles plus ce que tu as fait euh, des fois tu refais un tour pour te dire ah oui c'est vrai là c'était fermé ou ah oui c'est vrai là je peux pas ouvrir euh, voilà.
2: Ouais.
1: donc euh, voilà ça c'est le seul bémol ça serait bien d'avoir des, des légendes de cartes un peu plus complètes quoi. Mmh. Voilà.
0: d'accord oui c'est sûr que tous les jeux ne peuvent pas avoir les cartes des, des derniers Resident Evil qui étaient, qui c'est étaient ça. parfaites
1: <rire> c'est ça moi j'aime bien les cartes à la Resident Evil
0: ouais, là, c'était Resident Evil 2 le remake c'était, c'était classe ouais,
1: ouais. voilà Classe. Non moi je, okay. vraiment je, je, j'avais peur que ça me convienne pas ce jeu ouais. parce que je suis tellement fan de Nalbuck que j'avais peur que ça corresponde pas à ce que j'espérais ouais. et en fait je suis vraiment très agréablement surprise et je suis vraiment contente d'accord. malgré certains bémols que j'avais au départ franchement je, je suis vraiment satisfaite D'accord, Mais bah, écoute
0: mmh. on, on continuera à suivre tes aventures dans, dans le donjon de Nalbuck hein,
1: ouais. bah, J'en ai pour 6 pour mois hein, Ouais bon, <rire>
0: c'est pas toutes les semaines hein, mais, euh, mais au moins la semaine prochaine ça marche. Euh, troisième jeu dont je voulais vous parler euh, aujourd'hui. Euh, alors, ça, alors là, c'est un petit peu plus particulier. Hein, c'est 13 Sentinels et stream Oh putain. Euh, ouais. <rire> <rire> Donc là on est, mais
1: non mais il est trop bizarre, il est trop compliqué ce jeu en fait, est, ça n'a aucun sens. Il est très
0: particulier, très particulier, c'est une production japonaise, un jeu, on va dire que c'est un jeu de rôle japonais.
1: Mm-hmm.
0: Euh, développé, c'est Atlus. C'est, c'est publié par Atlus, développé par Vanillaware et donc c'est, euh... c'est disponible uniquement sur PlayStation 4. C'est un truc qui est sorti au Japon euh, l'année dernière en novembre 2019.
1: Oui donc est... et... les filles sont à poil quoi.
0: Ouais, voilà, c'est un style tr- Visuellement, c'est un style animé euh, avec, euh, avec des, des écolières en jupe très courte.
1: Qui, Et... qui, con- donc, c'est. qui, qui, con- qui pilote des, des robots à la Pacific Rim. Ouais. Et mais quand pour elles sont robot, dans les il faut robots, faut, faut, faut qu'elles soient à poil. Faut que tu
0: sois à poil, hein. Mais bon, c'est, c'est mixte. Hein. Je veux dire, les garçons aussi sont à poil. Les garçons poil, aussi sont à poil. Mais, mais ça, dans mais les robots, es à poil.
1: Dans les robots, ils sont à poil, quoi. C'est, Voilà.
0: C'est comme ça. Voilà. Donc c'est sorti, et donc c'est sorti le, cette le, semaine, le
1: premier dialogue. Ouais. tu as la fille qui se retrouve dans le robot et qui fait oh mais pourquoi j'ai plus mes vêtements mais où sont
0: passé mes vêtements. <rire> voilà. C'est, voilà. C'est Très <rire> très très, euh, très cliché animé, mais, <rire> mais bon, on, on va passer outre. On va on va regarder un petit peu la suite. Alors, qu'est-ce que c'est Certain Sentinels donc comme tu l'as dit. À la base, le scénario, c'est, c'est des robots géants contre des, des envahisseurs mystérieux. Hein. On n'est on pas encore tout à fait certain de, de la nature Mais des c'est trucs. Des, c'est des, monstres, des gros monstres,
1: quand même ou... c'est des... Oui, oui, oui. Bon, c'est on les des... voit pas trop. On, non. on les voit pas.
0: On les voit ouais. très, très peu. Et ils sont décrits. Euh sont décrits dans les dialogues comme des comme des kaijus, hein, qui sont oui les... voilà des caïjou c'est donc, c'est donc des, ouais, voilà c'est des monstres gros, c'est... Hein, c'est, c'est, c'est des monstres du folklore japonais à la Godzilla à mmh. truc comme ça et dont on, et on va se battre contre eux avec des robots géants alors donc on retrouve on retrouve scénaristiquement de l'inspiration de la Pacific Rim ou Évangélyon euh, voilà ce genre de choses même, bo- même surtout beaucoup d'évangélions, hein, puisque c'est des robots qui sont, qui sont pilotés par des écoliers.
1: Oui, Donc, voilà. Donc,
0: il, il y a ce côté Oui,
1: Pacific Rim, ils ont laissé tomber le côté euh, voilà. petite jupe à poil. Hein.
0: Non, non, il y, a, il, y a ce côté, il y a ce côté-là. Alors, niveau le, le cœur du jeu, ça va être son scénario. Ça va être vraiment son scénario mmh. où, où on va vraiment essayer de comprendre ce qui se passe. Puisque le jeu met en scène euh, 13 protagonistes, euh, ouais. les, les, 13, les 13 pilotes de ces, de ces robots. Donc, c'est 3, 13 écoliers dont on va suivre le destin euh, les, les, les uns après les autres et les, et les histoires vont se croiser. En, en gros, tu, tu vas avoir un menu où tu vas sélectionner le, le personnage dont tu veux voir un petit peu, une, un, peu un peu d'histoire. Ouais. Et là, tu vas jouer une scène euh, qui met en scène ce personnage-là en particulier. Mmh. Et tu vas tu vas voir tu vas voir un petit peu ce qui lui arrive. Tu vas dé- découvrir un petit peu une partie de l'histoire. Et, et à chaque fois, c'est c'est, c'est, c'est des c'est des, c'est des vignettes d'histoire qui ne vont pas avoir énormément de contexte. Tu vas, pas, tu vas avoir souvent du mal à savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passe après. Il euh, y a beaucoup de choses qui auront pas de sens. Mais c'est conçu de, de façon à ce que chaque, euh, chaque petite vignette d'histoire, chaque euh, épisode que tu vas jouer pour chaque personnage va, ra- va rajouter des pièces au puzzle et va, euh, va dévoiler des choses. Et finalement, quand tu vas avoir tous les éléments, tu vas un petit peu comprendre l'histoire. Parce que c'est une histoire qui est extrêmement complexe. Hein.
1: Oui, parce que ça. ça bon, il y a du voyage dans le temps. Il y, y a du voyage dans le temps. Donc ça s'étale sur euh, plus d'un siècle, en fait.
0: Voilà, parce que le, le gros de l'histoire se passe au Japon en 1985. non, plus,
1: pas un siècle, 100 ans, je ne sais plus.
0: plus. Plus que ça, en fait. Oui, plus qu'un siècle. Puisque non, c'est... un siècle, c'est mille ans. Non, un millénaire, c'est 1000 ans.
1: Un siècle, c'est 100 ans Eh oui, c'est 100 c'est je suis nul ces trucs ouais.
0: C'est. <rire> Donc, le gros de l'histoire se passe en 1985, mais tu vas voir des scènes qui vont se passer plutôt à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, dans, dans, au milieu des années 40. Tu vas voir des, des, des scènes qui vont se passer dans le futur, en 2024, voire beaucoup plus loin dans le futur, euh, mmh. dans les années 2100. Et, et, et tu vois que dans le futur, les choses ne se sont pas bien passées. Hein. Il y a eu, c'est, c'est très apocalyptique. Il y a eu donc des attaques de, de kaiju, de, de monstres venus d'on ne sait pas où, et qui ont, qui ont tout détruit, qui ont détruit tout le Japon, et on imagine le monde entier. Mmh. Et, et donc... Tu sens... Alors, je dis peut-être n'importe quoi, hein, mais ce que, je, ce, que j'ai, ce que je commence à comprendre, c'est qu'il y a, il y a certains de ces écoliers qui sont venus du futur, qui sont revenus en 1985 pour essayer d'empêcher ça. Euh, donc, on, on va voir. Donc, il y en a qui viennent... Euh, oui, y a, y parce a, que tu
1: as compris, parce que... C'est ce que
0: j'ai compris, mais si ça se trouve, je me trompe.
1: Parce qu'en fait, tout le jeu est basé sur ça, que tu vas découvrir l'histoire de ce qui s'est passé au fur et voilà. à mesure. Donc là, tu n'en sais pas beaucoup, finalement. J'en sais
0: pas beaucoup, parce qu'on est, on est, quand, même, on est quand même un petit peu au début. Hein. C'est, c'est un genre de... C'est, 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 un jeu qui va être long hein, puisque je crois que j'ai joué 5 ou 6 heures avant qu'ils me disent que j'avais fini le tutoriel c'est clair donc on en est là et, et chaque personnage voilà tu vas, tu vas découvrir un petit peu de trucs surtout qu'il y a des personnages dont, dont le nom change euh, d'une époque à l'autre parce qu'ils ne s'appellent pas de la même façon pour des raisons qui vont être révélées scénaristiquement il euh, y, y a des personnages euh, qui, qui vieillissent, il y a des personnages qui ne vieillissent pas euh, parce qu'il y en a qui, qui ont vieilli avec le temps il y en a qui ont voyagé dans le temps donc, oui, c'est, c'est différent. C'est Il y a aussi des problèmes de, de voyage dimensionnel, hein, pas forcément que des voyages dans le temps. Ah ouais et oui, oui, oui. oui. Oh, Donc, c'est, 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 c'est un scénario très complexe. Et tout ça sur
1: 13 personnes, quoi. Sur 13 c'est personnes bon. qui vont
0: s'entre, s'entrecroiser. Oui. Et chaque, chaque personnage, chaque événement de chaque personnage va rapporter des, des, des Alors, des par contre,
1: ils s'entrecroisent pour de bon, hein, parce que. Il Y a beaucoup d'histoires de cul là dedans. Hein.
0: Alors, ils ont tous exact. 15
1: ans, mais c'est pas
0: des histoires de <rire> ils cul. se montent
1: dessus toutes les deux minutes.
0: C'est absolument pas des histoires de cul, c'est des histoires d'amour entre, entre oh. jeunes adolescents. Donc, euh, oui, mais bien sûr, on est on est on est dans un dans, dans un lycée, donc forcément, ah lui, il est mignon, machin. Non mais, mais attends, ça, c'est pas ça. Mais, mais euh, si, euh, c'est moi, ça, le, le dernier truc que j'ai que vu, que c'est
1: machin, c'est son amant quoi, euh, machin, Ismailover, over. Excuse-moi. Non, absolument
0: pas. Mais si. Non. Bon, non, non, ça ça n'arrive pas. Alors non, ça n'arrive pas. C'est beaucoup plus beaucoup plus chaste que ça. Ouais. C'est, mais c'est, le scénario est vraiment, est vraiment bien écrit. Alors, c'est en, c'est en, l'audio, c'est en anglais ou en japonais. Hein, oui. On recommande le japonais pour, un, pour être dans l'ambiance, mais il y a des sous-titres français. Hein, sur la version D'accord. française du jeu, il y a des sous-titres français. Et le jeu est apparemment plutôt bien traduit en français.
1: D'accord.
0: Et, et ce qui fait la force du truc, c'est, c'est vraiment ce scénario qui est, qui, est, qui est très, très bon. Et... Et chaque scène se suffit en elle-même pour être à la fois intéressante en elle-même, mais aussi rapporter des éléments pour euh, l'histoire globale. Mmh. Les, les scènes laissent suffisamment de place aux personnages mmh. pour exister. Tu vois. Même si le scénario est très dense et très compliqué,
2: mmh.
0: euh, tu, dans chaque scène, tu vas quand même avoir des informations sur, euh, sur euh, la personnalité de, de, de chaque personnage, leur humeur, leur façon de parler. Donc du coup, tout, chaque personnage est tout de suite très attachant. Euh, et, et, et donc du coup ça, ça marche plutôt bien ça D'accord. marche plutôt bien et après c'est à toi de faire le choix de, de soit de, faire de, de papillonner un petit peu de, de personnage en personnage pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe ou alors de te concentrer sur un seul personnage en disant voilà ma, maintenant je vais me concentrer sur lui, je vais voir tout ce qui lui arrive à lui mmh. et là tu vas tomber sur des paliers euh, pour, pour pas que ça soit complètement incompréhensible oui, voilà, voilà, c'est il ça. va te dire non, là oui, le oui. prochain oui. chapitre tu peux pas le faire mmh. et il faut, il faut en...
1: débloquer ça, voilà. ça. et, ça...
0: et tu, as des, tu as des chapitres avec des embranchements Selon les choix que tu fais, il va oui. se passer des choses différentes. Et là, tu peux rejouer les chapitres, tu peux revenir en arrière avec des, 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 des commandes de retour rapide, d'avance rapide. Tu peux revenir en arrière, faire un autre choix pour voir ce qui se passe selon ce que tu fais. Euh, et, et du coup, tu peux vraiment explorer l'histoire et comprendre, euh, comprendre plein de choses. Et c'est, vrai, c'est vraiment bien foutu. Bon, L'histoire, c'est, c'est un aspect du jeu. Après, de l'autre côté, il y a, y a les combats.
1: Alors là, par contre...
0: Là, par contre, je suis beaucoup moins... C'est euh, nul, là, on est d'accord. Je, je, je suis beaucoup moins positif sur les combats.
1: Ouais, les combats, c'est... Donc, Donc les, les combats,
0: c'est... parler comme ça, quand on parle des combats, ça, ça, ça a l'air trop bien, parce que c'est des robots géants contre des monstres géants dans, mmh. dans Tokyo, avec tout le monde qui marche et qui détruit des bâtiments et des pâtés de maison. Alors, mmh. Mais tu vois rien du tout tout pas ça. Pas du tout. Le, le combat se passe exclusivement sur, euh, sur une carte stratégique euh, franchement moche et, euh, et pas claire. Ouais. Euh, avec avec les, les. Des points verts et des points rouges. Avec quoi. des petits points verts et des petits points bleus pour, te symbolis- pour symboliser tes unités à toi, tes robots à toi. Mm-hmm. Euh, des points rouges qui clignotent ou violets ou des trucs comme ça pour les unités ennemies. Alors, il bah, bah, y en a voir qui, qui sont à terre, il y en a qui vont voler, il y en a qui ont des armures, des trucs comme ça. Donc, stratégiquement, il va falloir. Décider qu'est-ce que j'utilise comme arme, est-ce que j'utilise mes missiles, est-ce que j'utilise mes lasers, est-ce que euh, j'utilise des armes de corps à corps sur mes robots géants, mais tu ne vois rien. Oui, les les combats, c'est vraiment. C'est moche, euh... c'est dégueulasse, c'est pas précis, c'est pas. C'est confus, tu comprends rien à ce qui se passe, à moins de. de, de, Voilà, il faut lire le texte et les trucs comme ça, mais visuellement, euh, visuellement, c'est dégueulasse, quoi.
1: Ça n'a aucun intérêt, ouais.
0: Et du coup, ça casse, ouais, voilà, ça casse vraiment l'intérêt des combats et ça, ça fait que les combats sont, sont, sont chiants. Ça fait que moi, très vite, euh, je, les ai, je les ai passés, j'ai passé les combats en facile, parce que tu peux le faire, et ça change ouais. pas grand-chose, et ça me permet de, passer, de, de ne pas passer une seconde de plus dans ces combats. Mmh, qui ne sont pas intéressants. Qui pourraient être intéressants, je veux dire, stratégiquement, je suis, si jamais tu passes outre ce, <coughs> la présentation, qui est vraiment rebutante pour moi, mmh. mais si tu passes outre, il y a moyen de faire quelque chose d'assez stratégique. Euh, tu, as, tu as donc tes, tes 13 pilotes, tes 13 robots, sur les 13, tu vas choisir lesquels tu vas envoyer en combat. Généralement, tu en envoies 6 alors que les autres sont plutôt en défense à se reposer. Il mm-hmm. euh, y a un système de fatigue qui fait que tu ne peux pas te prendre toujours les mêmes. Donc, ils vont vraiment faire des équipes hein, que tu vas faire développer en parallèle euh, et, et ensuite composer ton... Si tu joues en difficile, hein, moi je joue donc en facile et tout ça, ça n'a aucun intérêt. <rire> Mais si tu joues en difficile, il faut voilà, analyser quel type d'adversaire tu vas avoir et sortir les robots qui vont bien, qui sont adaptés aux défenses antiaériennes ou selon ce que tu vas rencontrer il euh, y a moyen de faire pause pendant les combats pour vraiment euh, stratégiquement décider ce que tu vas faire il y, y a un système d'upgrade de, de, et d'amélioration de toutes, tes, de toutes tes armes de toutes tes skills qui est, qui est assez complet et, et voilà, il y a moyen que ça soit intéressant il mmh. y a moyen que ça soit intéressant si vraiment tu, tu, tu rentres à fond dedans mais moi je n'arrive pas à rentrer dedans
1: et puis après, c'est dommage, parce que hum, tout ce qui est scénario, etc., et les, les petites scénettes qui te font à chaque fois, c'est super beau, c'est ouais. très joli. Le, le, ah, le, l'univers le graphique le est super, le, le style visuel est le génial. S- si
0: vous avez déjà joué à des jeux de Vaniaware, vous avez un petit peu l'habitude du style visuel, mais c'est, bon, c'est de l'animé japonais, avec des personnages Oui, mais c'est euh, beau, c'est
1: original. Quoi. Mais, les,
0: mais les décors sont peints à la main, ouais. avec des effets de lumière par-dessus, et des éclairages qui, ouais. qui rendent vraiment... C'est magnifique. C'est vraiment, vraiment, oui, vraiment oui. beau. Et du
1: coup, quand arrives sur un combat, tu te dis « mais qu'est-ce qui se passe ?» Ah, c'est
0: le contraste. Voilà. C'est, c'est le contraste.
1: C'est, c'est très bizarre. C'est,
0: c'est étrange et c'est, c'est, c'en est rebutant.
1: Oui, oui, voilà, c'en est rebutant au point que je vois pas pourquoi il y a des combats dans
0: ce jeu. Quoi. Et tu peux pas faire l'impasse sur l'un ou l'autre des modes de jeu. Il faut que tu fasses un petit peu les deux. Il faut, faut que tu fasses avancer l'histoire pour pouvoir faire avancer les, les combats et vice-versa. Quand tu gagnes des combats, tu vas, tu vas choper des, des, des points spéciaux qui vont te permettre de débloquer des, des dossiers spéciaux... Euh, tu peux faut, oui, que tu vas pouvoir pas, lire pour des, truc, des explications donc vraiment tu as tous ces modes de jeu qui se nourrissent les uns les autres ouais. et c'est,
1: c'est, c'est vraiment dommage pour et, les combats
0: l'idée en fait. est pas l'idée est pas mauvaise et, euh, et si les combats étaient étaient juste un petit peu meilleurs euh, ça serait ça serait vraiment un jeu exceptionnel et incontournable et euh, là euh... là c'est, c'est un jeu qui est vraiment à recommander aux gens qui sont qui sont fans du genre mm-hmm. euh, et qui vont avoir envie du, du d'une excellente histoire même si même si elle est très voilà très orientée à animé japonais euh, c'est, c'est vraiment sympa
1: ouais c'est sûr mais c'est, c'est ouais c'est vraiment dommage que les combats soient pas plus travaillés parce que franchement comme tu dis hein, si les combats étaient étaient au niveau mmh. du reste euh, ça serait incontournable vraiment ouais, mmh. ouais.
0: pour moi pour moi c'est raté pour moi les combats sont ratés euh, ils ont essayé mmh. de faire un truc qui ne marche pas et ils avaient effectivement ce contexte de alors visuellement, ça doit être difficile à faire, mais voilà, c'est, c'est combat de... On n'a pas de jeu vidéo qui fait ça bien. je veux dire, Les robots géants contre les monstres géants qui détruisent les villes et les trucs comme ça.
1: C'est... Ouais, mais ils auraient pu essayer de faire... De faire euh, quelque chose. De faire ouais. quelque chose où il y avait plus de, de, de relief sur les maps, au moins, j'en sais rien. <rire> Là, c'est vraiment des...
0: des... Des maps, des cartes en fil de fer, euh, ah vraiment, ouais, vraiment si hyper stylisées et pas...
1: Mais même pas stylisées, stylisées... Euh, utilisé euh, ah, géométrique, c'est un style. quoi. C'est, voilà, c'est un style. C'est pas, <rire> c'est pas un
0: super style, mais c'est un style, quoi. Ça, c'est certain. Et non, voilà, donc, euh, voilà, Certain Sentinels, euh, Aegis Rim. Euh, moi, je pense que je vais continuer à y jouer. Hein, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe côté mmh. histoire. C'est très intriguant. Et, et les personnages sont cools, mais, mais voilà, il va falloir subir euh, les combats.
1: Oui, à ce point, non.
0: Ah oui, je, non, je, je subis les combats. <rire> je subis. Euh, en plus, tu as des bonus, si tu en fais plusieurs d'affilée, mais j'ai pas le courage. Quoi. <rire> non, voilà, à la fin de chaque combat, tu as une note. Euh, il, non, mais c'est bon. Il, il, te note, euh, il te note à la japonaise, tu vois. Les, tu
1: notes à la japonaise, c'est-à-dire
0: bah, T'as une note ABC, euh, S, S+, tu ah, euh, oui, voilà. T'as un rang à la fin du oui, truc, oui, euh, oui. selon si t'as bien réussi ton combat. Donc, moi, comme je suis en mode facile, j'ai que des rangs S, donc ça me va très bien. <rire> je suis très fier d'être fort au truc trivial. <rire> ça, me, ça, ça me convient. Ça me convient. À là, je te propose de passer à, 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 à l'actualité. Pardon, je n'arrive plus à parler. Je
1: t'ai, je t'ai quand même vu, je balance, hein, je t'ai quand même vu jouer à My Time at Portia. Ce, j'ai, ressorti, j'ai
0: ressorti My Time at Portia. Ça m'a fait très plaisir. Je n'ai pas spécialement grand-chose à dire sur ce jeu. J'ai sorti également World of Warcraft.
1: Oui, pas longtemps.
0: Bah, oui, mais pas, pas longtemps parce que j'ai pas eu le temps. Mais je risque de rejouer un petit peu au World of Warcraft tu avec euh, l'arrivée de, du, du patch. Une demi-heure
1: euh... après, tu t'arrêtes de jouer. Hein
0: bah écoute, euh, là, je, je, vais, je vais m'y remettre tout à l'heure, je pense. Ah ouais, on va voir. Non, mais il y a, y, a y, y a le pré-patch <rire> qui Il y a arrive, le pré-patch qui arrive. Qui arrive. Pas cette semaine. Euh, mais la d'ailleurs, semaine ils nous ont
1: jamais filé la bêta. Hein
0: non, mais j'en, j'en veux même.
1: J'en ah non, pas mais moi, j'en veux plus. On est bien d'accord. J'en mais veux. franchement, euh, on a vraiment été traités comme des moins que rien par Blizzard. Hein. Je suis pas, pas contente.
0: Mais écoute, Blizzard, c'est plus que c'était. Mais heureusement, il y a des bonnes nouvelles dans les news. Heureusement, on va en parler dans les news. oh oh. Pour ceux qui sont qui, à qui, qui bizarrement espère, voilà <rire> qui espèrent un retour de Blizzard peut-être qu'il se passe un truc, euh... se ah, se passe allez, un truc on a une actu très chargée on va allez. on va se plonger dedans
1: et moi j'ai une question est-ce que vous avez froid aussi les gens
0: il fait froid cette Parce qu'est-ce que, qui s'est passé là genre
1: il y a trois jours c'était l'été C'est... et là euh... C'est l'hiver. Il, fait,
0: il fait moins 12. Euh, moi, j'ai mis mon pull aujourd'hui. Je ne comprends
1: mais, pas ce qui non, se passe. Mais Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À Marseille, il y a trois jours, il faisait 35 degrés l'après-midi. Et,
0: et, et là,
1: on a mis le chauffage c'est... dans la maison. C'est incroyable.
0: L'actualité. Alors, on est, on est tout à la fin du mois de septembre, début de mois d'octobre. Les, ça y est, les nouvelles générations de consoles sont en route. On a, on a toutes les infos. Les précommandes ont été lancées cette semaine. Et pourtant, c'est pas ça la plus grosse news de la semaine. <rire> et, et c'est ça qui, c'est ça qui me choque. Euh, il, il s'est passé, pas passé quelque chose de, 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 de cataclysmique cette semaine. C'est la plus grosse news de la semaine du mois, de l'année, je pense. Euh, Microsoft, dans sa folie des acquisitions de, de studios, euh, a fait l'acquisition cette semaine. Ils l'ont annoncé lundi de, de Bethesda. Oui. De Bethesda, au oh, plus plus précisément de leur maison mère Zenimax et donc Microsoft a acquis Zenimax pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars. Ce qui voilà, il va falloir en vendre en train des séries X. Hein. Ça <rire> <rire> Tu peux faire la division, il en faut quelques-unes. Euh, voilà, donc
1: Non mais après ce que je disais, s'ils ont trop d'argent, ils peuvent nous faire un chèque hein.
0: Ouais, non, c'est <rire> Je ne sais pas, régler la fin dans le monde, un truc comme ça. C'est non, à ça la, à, aussi, oui. à, à, à part ça, non. Voilà, ils ont donc acheté les animax pour 7,5 euh, milliards de dollars. Alors, pour, pour mettre les choses en, en, dans le contexte, hein, 7,5 milliards de dollars, là, on est à des niveaux d'argent qui sont difficiles à, <rire> à réaliser. Mais, euh, mais à titre d'exemple, c'est le double de ce qu'avait payé Disney euh, quand ils ont acheté Star Wars. Sans déconner. Donc, c'est pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur du truc et, euh, et l'ampleur que, que les jeux vidéo ont pris récemment. Oui, oui, oui ils ont... Star Wars, Star c'est moins Wars, cher que Bethesda Moitié moins cher que, que Bethesda. D'accord. Euh, bon, c'était il y a, il y a
1: quelques il y a, années. Il y a oui.
0: bientôt dix ans, mais euh, voilà. On en est là. Donc le, tous les studios. Alors Zenimax, donc, ça englobe euh, plein de choses. Euh, ça englobe euh, Bethesda Softworks, qui est euh, le, l'éditeur, mm-hmm. hein, l'éditeur qui va éditer tous les studios qui sont sous la sous cette euh, sous ombrelle. Mm-hmm. Et ensuite niveau studio, donc on a, euh, bon, on a le plus gros, c'est euh, c'est Bethesda Game Studio. Mm-hmm. Qui sont, qui sont à l'origine donc des, 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 des Elder Scrolls, des Fallout et euh, du futur Starfield. C'est donc euh, Heat Software, qui est à l'origine de Doom, de Quake, de, ra- de Rage, ce genre de trucs. Euh, Zenimax Online, qui est à l'origine de Elder Scrolls Online. Euh, Machine Games, pour euh, Wolfenstein. Arkane, pour Dishonored, Prey et le futur Deathloop. Et Tango Gameworks, donc euh, pour un Evil Within et le futur Ghostwire Tokyo. Euh, avec aussi, bon, je crois qu'il y a un studio de, de jeux mobiles et des trucs comme ça. Mais en gros, voilà, c'est, c'est toute une panoplie de gros studios plus mmh. un éditeur qui, qui arrive, qui arrive comme ça chez Microsoft. Donc,
1: on, on peut dire que ça fait quand même partie de la stratégie commerciale pour, le, pour la sortie de la nouvelle Xbox. Ah
0: mais complètement. Attends, il voilà. y a. Absolument aucun hasard <rire> sur le timing de l'annonce. Ça fait
1: partie, hein, on est, est d'accord. Quand tu
0: annonces ça la veille de, <rire> des précommandes de ta Xbox Series X, il oui. n'y euh, oui. a absolument aucun hasard, c'est voilà. complètement calculé. Donc, euh, arrive, arrive chez Microsoft euh, donc, euh, les franchises Dishonored, Wolfenstein, Elder Scrolls, Fallout, Doom, Starfield, euh, Evil Within, Prey, Deathloop et euh, Ghostwire Tokyo. Donc ça fait quand même pas, mal de, pas mal de choses. il
1: n'y avait pas une exclusivité qui, est, qui avait été négociée avec PlayStation sur Ghostwire Tokyo et
0: Deathloop tout à, fait, tout à fait, et Deathloop est un jeu exclusif euh, pour PS5 et Ghostwire Tokyo est un jeu exclusif pour PS5, en tout cas tous les deux dans leur première année. Et ensuite, après, euh, ils passent il passe sur Xbox. Alors, voilà, après, euh, le, en, avant cette acquisition, donc après, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Mm-hmm. Bon, là, on est à peu près sûr que c'est des jeux qui vont arriver le plus vite possible sur, sur Xbox. Mais mm-hmm. voilà, Spins, Phil Spencer a annoncé quand même que les, oui, les, les, les accords exclusivités, étaient, les étaient en cours étaient, voilà. étaient respectés. Quoi, les bien accords bien de publication, ce qui était déjà prévu avant, mm-hmm. euh, c'est, c'est des choses qui seront respectées et honorées. Euh, pour les jeux qui sont en cours, rien ne va changer. Mm-hmm. Hein, Fallout 76 continuera, mm-hmm. à sur, euh, sur euh, On- <rire> continuera à exister sur PlayStation. The Elder Scrolls Online continuera à exister sur PlayStation avec les différentes extensions, les différents patchs. Mm-hmm. Le, le niveau de support restera le même. Bien sûr. Hein, là-dessus, il n'y a, a rien qui change. Euh, pour les prochains projets, pour ce qui vient après, là...
1: Ça sera au cas par cas. Ça sera au cas par cas. Il y aura des exclusivités Xbox.
0: Il y aura des exclusivités Xbox. Il y en aura beaucoup, hein, j'imagine. Il y aura sans doute des des trucs qui vont sortir d'abord sur Xbox avant d'arriver ailleurs. -hmm. Euh, Xbox et PC. hein. C'est ça. euh...
1: Et surtout Game Pass, quoi.
0: Et surtout Game Pass, tout à fait. Euh, ce que ça veut dire, ça, 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 ça veut arrive. dire
1: tout ça, euh, premier jour sur le Game Pass, quoi.
0: Ça, voilà, ça veut dire que le jour... Où, alors, pas pour Deathloop... Pas, pas pour, pour Deathloop un, et Ghostwire, Ghost bien sûr. Pour ce qui arrive après, mais c'est pour ce, premier jour sur le Game pour Pass. Pour ce qui arrive après, y compris Starfield, donc le nouveau jeu de, 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 de Bethesda Game Studio, et bien entendu Elder Scrolls 6 quand, quand on en sera mm-hmm. là, hein, il y en a encore quelques années, mais voilà. C'est des choses qui vont arriver sur le Game Pass dès le premier jour, mmh. et très probablement, ce n'est pas annoncé, mais très probablement en exclusivité euh, sur les consoles de Microsoft oui. et sur PC. Donc, oui. c'est un sacré pavé dans la mare.
1: Et par contre, euh, toute la bibliothèque antérieure, ils vont la mettre aussi disponible sur le Game Pass
0: Je pense que ça va arriver. Ça va arriver au je, fur et à mesure. Je pense que ça va arriver au fur et à mesure. Euh, voilà, y a...
1: Parce que là, il y a quand même... Euh... Quand même du contenu déjà qu'on rajouter tout sur le Game Pass. Il y, quoi. il y a des
0: trucs qui vont arriver au fur et à mesure. Il y a des choses qui étaient déjà sur le Game Pass. Oui, hein, les Wolfenstein, des, choses, des ouais. trucs comme ça, étaient ouais. déjà sur le Game Pass. Evil Within... Non, je ne sais, je je sais plus. Non, je crois pas. Euh, Doom Eternal arrive sur le Game Pass oui. le 1er octobre. Oui. Hein, oui. Donc ça, c'est une con- conséquence immédiate de, de ce rachat. Je ne sais pas,
1: tous les Elder Scrolls, par exemple. Les Fallout, je crois qu'ils sont déjà sur le Game Pass. Il hein, y en a pas mal. alors les Fallout je sais pas Fallout
0: Ils venaient, ils partaient. Mais je crois qu'actuellement, il y a au moins... Il y
1: a New Vegas, il y a 76 et il euh, y en a ouais, un je autre je crois qu'il y a Fallout 4 oui, je suis je pas je sûr qu'il y a Fallout, Fallout 3 non il ne devrait pas y avoir le 3
0: mais, euh, mais voilà Fallout 3 bon c'est des choses qui vont arriver les Dishonored les Wolfenstein les... oui
1: mais du coup même si c'est des trucs plus anciens c'est quand même des, des jeux qui, est, qui, qui ont c'est... une aura avec eux quoi, hein, je c'est veux dire, des les, jeux qui les, ont une énorme aura les, tous les Elder Scrolls et les Fallout là dessus euh... ouais
0: non c'est c'est, c'est une acquisition de, de, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 studios d'un coup ouais. Euh, et pas des des moindres pas des petits
1: c'est bien, de toute façon c'est ça qu'il faut qu'ils fassent Microsoft s'ils veulent faire marcher s'ils veulent que leur console passe devant ou en tout cas fasse des, 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 des bons chiffres sur les ventes, euh, mmh. il faut faire à fond ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire le Game Pass. Ouais, et ouais. et, et voilà, ça, hein. voilà.
0: Et ça, ça a été la réponse de, de Microsoft à, à, Sony, hein. à, à Sony et, et à la dernière, euh, au dernier stream de Sony où ils annonçaient des, des, des exclusivités des exclus, qui, ouais. qui d'un coup paraissent ridicules comme euh, Final Fantasy XVI ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est, oui, à à fout, côté quoi. de ça, c'est tout petit. Quoi. <rire> c'est, euh... Final
1: Fantasy XVI, c'est bien.
0: Ouais. <rire> Voilà oui. et, et Microsoft annonce qu'ils sont ils n'ont pas fini les acquisitions. Non ils sont hein, chauds ils en sont, plus si ils, ils vont sont continuer. super chauds ils ont visiblement de l'argent infini ce qui est pratique et donc je <rire> c'est vrai c'est pratique c'est pratique euh, ce qui ce qui manque au catalogue euh, au portefeuille de studios de Microsoft c'est, c'est un studio japonais ouais.
2: euh,
0: donc là il y, y a plein de rumeurs dans tous les sens hein, mais pour l'instant pour c'est l'instant que, rien de c'est concret quoi les la plus grosse rumeur qui est qui est alors pendant longtemps il y avait il y a quelques années il y avait une rumeur de, de rachat de, de Capcom. Mmh, euh, là euh, aussi, faut et, et sans le doute. Chercher, hein. Alors il y a une époque où Capcom c'était, euh, c'était gratuit avec un paquet de céréales, hein, mais entre temps ils ont sorti euh, Monster Hunter World, qui est leur plus gros succès. Fini. Donc maintenant c'est fini. <rire> Capcom euh, Capcom ils sont ils sont très contents, ils se débrouillent très bien. Il y avait des grosses rumeurs. Euh, alors. Ce ne sont que des rumeurs, mais pour un, pour un rachat de, de Sega.
1: Mais rachat complètement de Sega Je croyais que c'était un partenariat.
0: Non, non, mais là, là c'est des rumeurs de rachat. C'est vraiment des acquisitions. Ils voulaient, ils, bah oui, y a deux, ils voulaient de toute façon, Sega. Sega,
1: Sega aussi, c'est, c'est un paquet de céréales, ça va, non ben,
0: Sega, Sega ils, s'en sortent, ils, en, ils s'en sortent bien en ce moment. Ouais. Sega, ça va, ça va assez bien. Ils font leur truc de leur côté, à leur échelle, et ça se passe très bien. Voilà, bon, il y a plein de studios japonais qui pourraient, qui pourraient être qui pourraient être rachetés, donc euh, voilà, on, on verra, on verra la suite. Euh, donc oui, euh, les exclusivités, ça va être au cas par cas, hein. ça, Microsoft l'a annoncé, donc euh, ça ne veut pas dire que tout va être automatiquement, euh, uniquement sur Xbox, euh, donc ça, ça, je pense qu'on verra au fur et à mesure. Euh, les... Mais bon, après, ils n'ont pas acheté ça pour rien, hein. au
1: bout d'un moment, y aura... ce sera que sur Xbox, hein.
0: ouais. ouais, je ne sais pas. Je sais pas. Ça paraît logique, hein. ouais, ça il pa- faut, faut
1: qu'ils qu'il prennent l'avantage avec ça. Hein. Ça
0: paraît logique, mais, mais voilà, et également tout en continuant de soutenir Elder Scrolls Online sur de, d'autres supports. Bien sûr, euh, mais celles sont obligées, ils
1: ne peuvent pas...
0: Voilà. Alors, euh, s- au milieu de cette acquisition, on a on appris quelques, quelques petits détails hein, de, qui, qui gravitent autour. Euh, on a des, des infos sur, euh, sur Starfield, hein. euh, Starfield qui, qui a été annoncé il y a deux ans maintenant et qui va, qui va commencer à approcher. Mm-hmm. Euh, Starfield, c'est donc le nouveau jeu de Bethesda Ga- Game Studio. Euh, donc c'est la première fois, enfin c'est une des premières fois qu'ils qui font autre chose qu'alterner euh, Fallout et Elder Scrolls. Euh, oui. Là c'est donc euh, un nouveau jeu qui va être, qui va sans doute être quelque part dans le même genre. Hein. On, on parle d'un, d'un jeu de rôle euh, grande envergure, mais là on est futuriste, on est dans l'espace. Euh, c'est, ils ont annoncé que ça serait euh, la plus grosse refonte technique qu'ils, qu'ils ont jamais fait au niveau de leur, de leur moteur de jeu. Mm-hmm. Qui est une bonne nouvelle, hein, parce que le, leur moteur de jeu, il commence à, à avoir un coup de vieux. Hein. Euh, c'est...
1: Ben, c'est vrai que quand on a vu les images de ce qu'ils ont fait pour Demon's Souls, euh, c'est quand même vachement mieux que ce qu'on voit sur.
0: Ah oui, non, bah ça, c'est pas comparable, tu vois. Non, mais c'est
1: pas comparable, mais.
0: <rire> non, là, on a une nouvelle génération de consoles, tu peux pas juste reprendre ton vieux moteur et augmenter la résolution, ça ne fonctionne voilà. plus, tu vois. Mmh. Il, il a, il, il a, ils l'ont déjà fait une fois, euh, oui. c'est relativement passé bof. Tu vois, leur, leur moteur graphique, il était cool euh, à l'époque de la 360. Euh, Fallout 3, New Vegas, c'était pas mal, c'était pas mal pour, ce qui, pour ce type de console à l'époque. Euh, ça marchait pas trop sur PlayStation, mais, euh, mais sur un 360, c'était bien. Ils ont fait vaguement des améliorations euh, pour, un, pour Fallout 4. Mmh. C'était bof. Hein, le résultat commençait à être, à être fatigué. Et là, avec Fallout 76, c'est, oui, ça, ça, ça commence à être, euh, à être vraiment... Dégueulasse.
1: Mmh. Oui, c'est sûr. Il faut que. Donc voilà,
0: techniquement, en plus d'un jeu avec un gameplay un petit peu, euh, un petit peu complexe, ils ont, ils ont un volet technique qui est, qui est assez sérieux. Mmh. Mais, euh, mais, ils ont l'air de s'en rendre compte et ils ont vraiment dit que ça serait une grosse refonte technique.
1: D'accord, mais c'est bien.
0: Des infos aussi pour, euh, pour le Xbox Game Pass, hein, puisque encore une fois dans le cadre de ce, de ce rachat, il y, y a, des chiffres qui ont, qui ont fait surface. Xbox Game Pass a aujourd'hui 15 millions d'abonnés.
1: D'accord. Euh, ça veut... C'est pas mal.
0: Alors, non seulement c'est pas mal, <rire> mais la, la dernière fois qu'on a parlé d'un nombre d'abonnés pour, euh, pour Game Pass, c'était au mois d'avril, euh, au tout début du confinement. Ouais. Ils étaient très fiers d'avoir passé le cap des 10 millions.
1: 15 millions, donc ils ont pris 5 millions ils, en ils, quelques ont, mois. Ils ont
0: pris plus 50% en 6 mois. Et ça, c'est fou. D'accord. Ça, c'est en moins de 6 mois. Bon, c'est c'est, c'est, c'est un...
1: l'effet confinement, quand même, j'imagine. C'est l'effet
0: confinement, c'est aussi un effet euh, c'est une conséquence d'un service qui est vraiment de, de, de qualité. qualité. Bien sûr. Euh, c'est, c'est énorme, ça commence à être des très gros chiffres, 15 mmh. millions. Hein. Euh, aux dernières nouvelles, le, le PS Now par exemple était euh, graffité entre 2 et 3 millions.
1: Oui, mais le PS Now, ils font pas d'efforts. Il hein.
0: mmh, y, a, y, a, y, a, y a quand même des trucs, tu vois, mais ça, c'est vrai que ça n'a ça rien à voir. Mmh. Sony a une stratégie vraiment différente. Bien sûr. Euh, voilà. Mais c'est vrai que ces, ces, ces derniers mois, il y a eu des gros jeux qui sont arrivés sur, euh, sur le Game Pass, ouais. avec Resident Evil 7, avec Destiny 2, avec euh, Red Dead Redemption 2.
1: Euh, voilà oui oui non ils font ils font vraiment des efforts pour ça c'est, hein.
0: c'est, c'est un sacré service hein. euh, et en plus voilà Game Pass ils continuent d'ajouter des trucs on avait parlé du, du EA Play qui allait atteint, qui oui. allait rejoindre le Game Pass alors c'est pas tout de suite hein, c'est d'ici la fin de l'année mais c'est, c'est en route il mm. euh, y a le X Cloud aussi qui est qui est rajouté au service euh, voilà. mm. bon ils continuent à rendre le truc le plus en, de plus en plus attractif et ce qu'ils veulent c'est, c'est vraiment c'est vraiment choper un maximum de gens et, 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 et pas leur donner envie de repartir après quoi c'est ça euh, voilà pour, euh, bah voilà pour euh, cette histoire de rachat. Hein. C'est... Alors, est-ce que. Là, c'est, là, c'est gros en rachat. Je ne sais pas si c'est complètement positif euh, pour, pour l'industrie. Alors, c'est pas on ne commence pas à parler de monopole oui, ou de voilà. trucs comme ça. Mais, euh, mais la balance, ça commence à être assez déséquilibré côté Microsoft. Ils ont vraiment euh, beaucoup, beaucoup de studios à eux. Mm. Euh, il y a de moins en moins, finalement, il y a de moins en moins de, de, d'éditeurs et de studios indépendants. Ouais, c'est... Mais qu'est-ce que tu veux faire Ah non, tu peux rien faire, hein, mais ça, ça change, c'est quelque chose, c'est un rachat qui change complètement le paysage. Ouais. Et, et c'est.
1: Après, est-ce que c'est, est-ce que c'est positif ou négatif pour les, les studios en eux-mêmes Parce qu'ils sont quand même financés, Alors, s'ils ont ils financés... une liberté euh, quand même artistique, etc., de faire leur propre projet euh, et.
0: Bah avec 7,5 milliards, tu fais, tu fais quelques jeux, quoi. Tu, euh, ça va. <rire> c'est...
1: Non, mais je veux dire, pour les gens qui bossent, finalement, est-ce que c'est pas mieux plutôt que de ne pas savoir ce qui va t'arriver à la fin du mois euh, Là tu sais qu'avec Microsoft, il oui, y aura pour, pas il y aura des, pas de problème de de, de financement. Studios.
0: Exactement. Et, et quand et quand et Microsoft rachète et... des trucs comme Double Fine, comme Obsidian, des trucs comme ça, c'est oui, ouais. c'est, 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 c'est un problème de fin... c'est un oui, souci au moins. La Bethesda, moins pour... la ça, Bethesda ouais. ils n'avaient pas de problème de financement, tu vois. Bethesda, ça va. Les mmh. sous les sous ça rentre hein, si si jamais ils ont des problèmes d'argent, ils sortent ils sortent Skyrim pour pour frigo et,
2: <rire> pour frigo. et,
0: et ils en revendent 15 millions d'exemplaires. Non, ça ça ouais. va bien, ça va bien. Mais là, euh, oui, effectivement, ça peut ça peut donner plus de plus de liberté aux différents studios internes pour un, pour avoir plus d'ambition sur leur jeu et ça peut aussi ouvrir la porte à des collaborations, tu vois. Ouais, euh, c'est ça. Une Moi, des...
1: je, je trouve que c'est c'est pas si négatif. Enfin, après, je sais pas. Franchement, euh, je, suis, je suis assez fan de Phil Spencer. Je, je trouve qu'il a, il a une bonne aura et il a l'air vraiment gentil comme ah mec. Ouais. Donc du coup, peut-être que, ça me... <rire> ouais. peut-être que ça m'a induit un peu en erreur. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que quand même Microsoft achète des trucs, mais pas pour les pour les aliéner ou pour leur faire faire ce qu'ils ont envie qu'ils fassent. C'est euh, ce qu'il a dit, tu
0: vois. C'est, c'est il, pas ça, quoi. Le, le but du jeu, c'est de laisser à ZeniMax et à Bethesda euh, leur, euh, leur liberté. Ouais. Tu vois
1: donc si ça reste comme ça, pourquoi pas
0: ou, à, à tel point que Bethesda, le, l'entité euh, Bethesda Softworks, l'éditeur, continue à exister et va continuer à publier les jeux Bethesda. Bien sûr. Tu vois, ça sera pas, Les jeux ne vont pas être soudain publiés par, mi- par Xbox Game ouais, voilà, ça. et par Microsoft. Ça va, être, euh, ça va être publié par Bethesda. Donc ça va, être, euh, ça va quand même être une certaine indépendance. Et, euh, et ça peut ouvrir la porte à des collaborations qui, qui peuvent être sympas, tu vois. Euh, je veux dire, une des meilleures collaborations que Bethesda ait jamais faite, c'est avec Obsidian pour Fallout New Vegas. Euh, là, ça. d'un coup, ils sont, nouveaux, euh, ils sont nouveaux sous le même toit, donc ça peut être intéressant. <rire> Obsidian, ils ont dévoilé leur projet à la dernière, quand ils avaient fait un stream euh, Xbox il y a quelques temps, ils avaient démo- euh, dévoilé ce projet de, d'un jeu qui ressemblait vachement à Skyrim, tu vois. Euh, mmh, donc... C'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est des, c'est des studios qui peuvent collaborer sur ce type de projet ou si, au contraire, ça va plutôt faire... Euh, Double emploi, Obsidian qui sort son truc. Et euh, ça, mettez, par contre, non, c'est un studio non, hein, qui sort que... le Scroll 6 et ça va être... Euh,
1: et un... Parce que là, pour le coup, même si chacun fait ce qu'il veut, il y a quand même, euh, j'espère que c'est, c'est assez logique que Microsoft chapeaute un peu les, les projets quand même. Ouais, hein. ouais. Ils peuvent pas, ils peuvent pas dire, nous, on fait ça et nous, on fait la même chose. Et, non, et, en, et en
0: interne. Et... voilà, Et c'est comme ça que ça se passe, euh, même, si on, même s'ils en font pas souvent la pub et qu'on en parle pas souvent, mais quand tu as plusieurs studios au sein d'un même éditeur ou au sein d'un même, d'une même structure Chacun fait son type de y a, truc. Il hein. y a des coups de main qui sont donnés. Hein. Il y a des coups de main qui sont donnés. Quand Kojima quand, quand Production était en train de terminer euh, Death Stranding euh, avec le moteur de Horizon Zero Dawn, il y a beaucoup de gens de, du studio d'Horizon Zero Dawn qui ont été filés un coup de main mmh. pour un, parce qu'ils maîtrisaient bien le moteur et qui ont été filés un coup de main sur le jeu. Mmh. Euh, et, et même sur des trucs plus anciens, Overwatch, quand Blizzard a décidé de faire leur premier shooter et de faire Overwatch, euh, c'est les mecs de Call of Duty qui sont venus aider parce que tout le monde était chez Activision et qu'il y avait mmh. moyen de céder de, de Donc c'est, voilà, c'est des collaborations qui peuvent être très très positives. Bien sûr. Et on va, on va voir ce que ça donne. Hein on va voir ce que ça donne Xbox toujours on va, on va passer un petit peu à la suite de l'actu parce qu'on est loin d'avoir fini euh, donc Xbox ça y est les, les, les Xbox Series S et Series X euh, sont en vente euh, en, en France et dans le monde entier je dis ça y est mais en même temps c'est, c'est un peu tard si vous en voulez une puisque il n'y en a plus je ne sais pas s'il y en a plus, mais en tout cas, euh, en tout cas c'est très compliqué dans, dans, de mettre la, la main sur une, sur une réservation, sur une précommande.
1: Oui, apparemment, il n'y a pas énormément de stock, c'est ça Alors,
0: il y a du stock... Euh... La Xbox série, au, au moment où on enregistre ce podcast, la Xbox Series S est relativement facile à trouver. Elle est disponible là, sur Amazon, hein, je peux cliquer, précommander, c'est parti. D'accord. Euh, c'est la Series X qui est, plus dure à, qui est plus dure à vendre et qui a visiblement beaucoup plus de succès. Hein, là.
1: Oui, parce qu'il me semblait que quand on avait parlé des stocks de, des boutiques, il euh, y avait plus de Series X en stock que de Series S, et pourtant ouais. tu me dis qu'il reste des Series S. Oui, c'est des...
0: ça. Alors déjà, il y, y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Là, les pré-commandes, les précommandes, le premier jour des précommandes pour avoir la console au jour de la sortie, mmh. euh, c'est les fans absolus qui sont qui font qui font la queue. Alors eux, eux c'est peut-être un public qui va plus s'orienter sur la série X que sur la série S. Mmh. La série S, c'est plus un achat
1: un peu plus un, un peu plus, plus tard un
0: peu plus tard mmh. ou, les, ou les parents qui veulent acheter une console pour leurs enfants ou les machins, ou les gens qui sont un petit peu moins à cheval sur le truc tu vois c'est, c'est pas le même produit ça, ça s'adresse pas au même euh, au même type de personnes même s'il y a des séries même si la série S ça reste une super console et il y en a qui se sont vendus il euh, y a aussi le problème des stocks en, en boutique euh, d'après ce qu'on a vu et d'après les infos qu'on a il y a beaucoup moins de stocks de séries S en boutique que que, que de série X. Mm. Après, ça, je peux comprendre aussi que, que ça soit un, cha, un choix des revendeurs. Euh, quand tu, oui, bien sûr. Quand tu, t'appelles, quand tu t'appelles Micromania, par exemple, tu vas peut-être être plus frileux à vendre une série S à quelqu'un, euh, sachant que, voilà, une fois que tu l'as vendu, ça, c'est la dernière fois que tu le vois, le mec. C'est vrai. C'est, hein, c'est, c'est pareil pour la PS5 digitale. Euh, tu, tu le reverras plus. Le, le mec, tu, tu prends ses 400 balles, tu mets dans le sac, tu lui donnes, et plus jamais tu le vois. Le, c'est fini, quoi. Donc, c'est c'est une position particulière à prendre pour les boutiques physiques. C'est, c'est, c'est déjà cool qu'ils, qu'ils acceptent d'en vendre parce qu'ils auraient pu complètement refuser de mettre le truc en rayon, mais c'est, c'est, c'est un petit peu particulier. La Xbox Series S, donc, euh, le défaut qu'elle a, c'est qu'elle a, elle a un petit peu moins de mémoire, hein, elle n'est qu'à 500 Tera, et, et elle, est, elle est à 299 euros. Si jamais tu veux étendre la mémoire de ta Series S ou de ta Series X, tu peux acheter donc les cartes d'extension de stockage euh, pour, pour Xbox. Donc c'est des, c'est des genres de cartes mémoire
2: mmh. que tu
0: vas afficher à, à l'arrière de ta console. Ça rentre dans un port spécial. Mmh. C'est des choses qui sont c'est propriétaire hein, ces cartes mémoire exclusives pour ça. C'est pas, tu ne peux pas acheter n'importe quel disque dur et mettre dedans. C'est vraiment il faut ces cartes mémoire là. D'accord. Euh, l'avantage, c'est que tu vas conserver toutes les, hum, toutes les performances de disque dur. Hein. ça a exactement la même performance que le disque dur interne. Mm-hmm. Hein. Donc, tu ne vas pas être, euh, être plus lent sur les chargements ou des trucs comme ça sur, euh, là-dessus. Par contre, ça coûte un peu de, un peu de sous. Euh, oui. Ça coûte un peu de sous. On a, on a les, prix. Euh, les prix en France. Euh, c'est, un, c'est une extension de mémoire qui sera commercialisée à 270 euros pour 1 téra de mémoire. 200, 270 euros. Je rappelle, la console, elle fait 290 euros.
1: Oui, oui, c'est le même prix que la console. quoi
0: C'est, voilà, c'est 30 balles d'écart euh, de la console. La Donc, console qui si n'a veux... que 500. Hein, mais, Donc euh... si
1: tu veux acheter une série S plus une extension de mémoire, ça te coûte
0: plus cher, plus cher que la série X. Mais du coup, tu te retrouves avec plus de mémoire parce que tu as 1 téra et demi. Oui, d'accord, mais, <coughs> non,
1: c'est...
0: mais c'est particulier. C'est un peu bizarre. C'est... C'est un peu bizarre, alors le problème, le problème c'est, c'est ça, c'est, c'est, un format, c'est un format propriétaire. C'est
1: Mais après de toute façon euh, si je comprends bien, à terme euh, sur la série S, tu utiliseras le Cloud, donc du streaming, donc tu n'auras pas besoin de télécharger tes jeux et tu n'auras pas besoin de mémoire.
0: Oui. A priori. A priori, si tu as une bonne connexion. Si euh, t'as une bonne
1: connexion, évidemment. Une bonne connexion,
0: mais sinon oui, il faut télécharger tes jeux. Alors ils ont pour la Series S, ils ont quand même dit que, alors le smart delivery, c'est pas que de la poudre aux yeux. Mm-hmm. C'est, c'est censé être vraiment intelligent. Tu vas pas, quand tu télécharges un jeu pour, pour sur ta Series S, mm. euh, tu vas pas télécharger les textures 4K et les trucs comme ça qui que de toute façon que tu vas tu jamais afficher. Utiliser, ouais. euh, donc du coup, la taille des jeux sera, sera euh, en petite, moyenne d'accord. 30% plus petit sur Series S pour la même chose.
1: Pourquoi pas Après, de toute façon. Euh... 500 gigas, t'as quand même, tu, tu, mets, tu, tu mets au moins 5 ou 6 jeux dessus.
0: Ça dépend du type de jeu que tu mets. Moi, je te garantis que en fin de génération, avant, avant les PlayStation 6 et les... Et les...
1: Non, en fin, en fin de génération, en oui, ce sera En fin de génération, ce sera pas, je te garantis, garantis mettra qu'en deux.
0: fin... Voilà, et encore. En fin de génération, je te garantis qu'il y aura des jeux qui vont dépasser le cap de 300 gigas. Et 300 gigas, ça veut dire que tu mets pas deux, tu mets qu'un seul. Après, tu en mets des plus petits, tu vois. Après, ça dépend de ce à quoi tu joues, hein. C'est sûr que si tu joues à Hades, ça ne va pas te prendre 100 gigas, mais si tu veux.
1: Non, mais en fait, il faut que tu joues à un jeu à la fois, quoi. C'est, c'est tout. Ou alors deux gros, à la fois.
0: Des gros jeux, ouais. Des gros jeux. Ouais, deux je gros dire.
1: jeux à la fois, ou alors cinq petits, mais tu ne peux pas. Euh, Parce que si tu as le il dernier. Il va falloir Co- que tu aies quand même dans la tête qu'il faut, il faut, il te faut une gestion de ouais, la mémoire mais... si tu télécharges tes jeux.
0: Quoi. Parce que le dernier Call of Duty, il va te prendre 200 de gigas. Euh, Destiny, il va te prendre pas loin de 100 gigas. Et si tu rajoutes un GTA ou un machin ou un Fortnite, mais c'est fini, tu n'as plus de place pour rien, quoi. Donc c'est vraiment très limité. Ouais, c'est vraiment ouais. très limité, il faut faire gaffe à ça et c'est vrai que donc, du coup ça veut dire que non seulement, soit tu, tu, constamment tu jongles à effacer, retélécharger, effacer, retélécharger mmh. donc j'espère que tu as une connexion qui fait ça rapidement, soit tu mets cette extension de mémoire et ça du coup c'est, c'est un budget Oui, c'est un peu décevant et mais... c'est, le problème, c'est le problème des extensions de mémoire propriétaires mmh. euh, on préfère toujours euh, des solutions comme la Switch où tu peux mettre n'importe quelle carte mémoire dedans ouais. euh, la Playstation 5 te laisse le choix du disque dur que tu vas mettre dedans Hein, euh, c'est, si tu veux changer euh, rajout, je sais pas si c'est rajouter ou changer le disque dur de la PS5 mais en tout cas tu peux le faire euh, ils vont, une fois que la console sera sortie ils vont faire une liste des disques durs qui sont, qui sont, testés, qui sont testés et compatibles avec les, le niveau de performance qu'on attend de la PS5 mais tu pourras choisir ton disque dur donc du coup ça va être, des, ça va être moins cher mmh. clairement pour ça Là où c'était cher, dans le même genre, c'était la, la PS Vita. La PS Vita avait des cartes mémoire propriétaires. Tu étais obligé d'acheter la bonne carte mémoire. Et là aussi, du coup, ça coûtait une fortune.
1: Bon, et du coup, euh, est-ce qu'il y a eu une communication là-dessus Comment ça se fait que c'est aussi cher est-ce que... bah, C'est de la
0: technologie, et ça coûte cher, et c'est comme ça. Hein, c'est... Voilà. Alors...
1: Non, mais je veux dire, il pourrait faire d'autres trucs compatibles et moins chers, j'en sais rien.
0: Ouais, mais du coup, tu n'as plus les mêmes performances, tu n'as plus les mêmes trucs. Ouais. Alors peut-être que c'est un prix qui va baisser au fur et à mesure de, que la génération évolue. Hein. Le seul con, pour l'instant, le seul constructeur qui en fait, c'est Seagate. Hein. C'est une marque de disque dur qui n'est pas forcément euh, au top en ce moment. C'est des disques durs qui ont tendance à foirer. Ah, en plus. Donc ça ne donne pas envie. Euh, un, un aspect du prix qu'on peut aborder on est à 270 euros en France, on est à 220 dollars en. Ah! Aux États-Unis. Alors, euh,
1: comment ça se fait
0: alors, comment ça se fait euh, Et dans le reste de l'Europe, on est à 200, 220 ou 230 euros. Qu'est-ce en France, on est se à se 270 en euros, puisqu'en France, on a quelque chose de charmant qui s'appelle euh, la taxe à la copie privée. Quoi C'est, c'est <rire> quelque chose. <rire> bah, c'est, c'est, c'est une invention, c'est une vieille invention de notre gouvernement qui fait que toutes les, tous les supports de stockage, les disques durs, les disques, les CD-ROM réinscriptibles, les trucs comme ça, sont taxés. D'accord. sont taxés parce qu'ils estiment que tu vas faire... Euh tu vas t'en
1: servir plusieurs fois, c'est tu, ça
0: n- bah tu vas, tu vas, Alors, ça n'a aucun sens dans le cas de ce, de, de ce disque dur-là, ouais. mais tu vas faire des, des, des copies de DVD, des copies de musique, des trucs comme ça. Et donc, du coup, ça va, ça va avoir un impact sur l'industrie du disque, l'industrie du cinéma, les machins comme ça. Donc, du coup, il faut taxer. Et c'est quoi, cette tu connerie vois, c'est, c'est, un, c'est des taxes euh, tout le monde sait que sur ton CD-ROM que tu vas acheter, euh, tu, tu, vas, tu vas graver des MP3, que tu vas télécharger légalement, <rire> et donc, du coup, donc du coup, pour compenser ça, ob... on est obligé de taxer. Mais... Donc, euh... Et il n'y a
1: personne qui a eu l'idée de la virer, cette taxe à la con là
0: Ah non, une taxe, une bokeh, elle est là, tu la vires jamais. Quoi. Donc je ne sais pas comment vous allez vous démerder pour mettre... Allez en, sur, hein. sur de... en Belgique,
1: acheter un truc et vous revenez. Je
0: ne sais pas comment on va mettre sur la disque dur de série X le, euh, des, des DivX de, des Avengers, mais... Je sais pas. C'est, ils ont visiblement peur qu'on s'en serve pour pirater des trucs.
1: Non, mais ça c'est encore un truc de, de, de vieux débile. Hein, ouais, ouais. Moi, non, c'est voilà. Là, c'est, c'est vraiment. C'est des gens c'est, qui comprennent plus la technologie. Quoi, c'est hein.
0: l'exception française. C'est ça. C'est merveilleux. Donc oui, euh, est-ce que est-ce que ça sera possible de les acheter moins cher en import Ça sera, c'est sans doute, euh, ça sera sans doute possible de se pencher dessus. Bah oui. En tout cas. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre chez, chez Xbox Beaucoup de news Xbox, hein, cette semaine. Euh, on, a, on a un jeu qui, qui est annoncé, qui est confirmé pour la sortie de la Xbox Series X. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Bright Memory. C'est, alors c'est un, c'est un tout petit jeu. Hein, euh, il ne faut surtout pas confondre Bright Memory avec Bright Memory Infinite. Oh. Ah <rire> <rire> c'est quoi la différence Et c'est pour ça que j'ai fait une news, parce que c'est, c'est la question piège à l'examen. Quelle est la différence entre Bright Memory et Bright Memory Infinite donc c'est, c'est, tous les deux c'est des jeux qui sont faits par, euh, par un studio chinois, euh, le gars est quasiment tout seul sur son truc, c'est un shooter euh, qui est très impressionnant visuellement. Ah
1: mais c'est le truc bizarre mm-hmm. où... Ouais, ouais. où il a une épée et une mitraillette le mec
0: Exactement, ah. et donc le mec, euh, Break Memory c'est déjà disponible sur Steam, hein. c'est, c'est déjà ah, sorti, ça vaut, ça vaut pas cher, ça vaut 10 balles et c'est très très court, ça se finit en moins de 2 heures. Ah, okay. Donc, c'est, c'est un tout, tout petit seul. truc. Hein il est tout seul. Voilà. Et, et en fait, c'est un jeu qu'il avait commencé à développer. Et finalement, il a, eu, euh, il a eu d'autres ambitions pour son truc. Il a voulu faire les choses différemment. Donc, plutôt que de développer, de continuer à développer euh, Break Memory qui était en Early Access, mm-hmm. il a dit voilà, Break Memory, c'est, c'est, c'est un genre de prologue. C'est terminé. Ça s'arrête là. Ça coûtera jamais plus de 10 euros. C'est voilà. Et je vais commencer à travailler sur Break Memory Infinite. D'accord. Donc là, c'est ce qui se passe. On a toujours Break Memory Infinite qui est prévu sur, euh, sur Xbox Series X euh, quelque part en 2021. Oui. Mais ce Break
1: Memory tout court. Ce
0: Break Memory tout court euh, a été annoncé et sortira donc le 10 novembre euh, à la sortie de la console. Avec la console. Euh, bon, c'est un petit truc. quoi. Voilà, c'est un petit truc. Le prix n'est pas annoncé, mais comme dit, ça coûte 10 balles sur Steam. Donc je ne pense pas que ça, ça, ça coûte beaucoup plus cher sur Series X. Mm-hmm. Et comme dit, ça se finit en, en moins de 2 heures. Donc euh, je vous Conseil de payer plus de 10 euros. C'est ça. C'est, c'est, c'est Mais en tout cas, visuellement, c'est sympa. L'univers est, l'univers est top. Et Break Memory Infinite, c'est un, c'est un des c'est un des jeux qui m'avait le plus euh, le, le plus intéressé quand ils avaient fait leur stream de, oui. de, de, de jeux série X. Quoi. Toujours Xbox. Il euh, y a les nouvelles applications Xbox qui arrivent sur Android et sur iOS et qui permettent de streamer euh, votre Xbox. Alors, alors euh, c'est intéressant pour iOS, parce que tu sais que sur iOS, ils, font la guerre, euh, ils, ils se font la guerre avec Apple. Apple qui interdit le streaming de jeux sur leur téléphone. Mm-hmm. Euh, et c'est pour ça que le xCloud n'existe pas sur, sur iOS. Ouais, ouais, ouais. Euh, la règle est différente quand tu streams tes propres trucs. Ah. C'est-à-dire streamer ta console vers ton téléphone euh, et tes propres jeux vers ton téléphone, ça, c'est autorisé.
1: Bah oui, c'est à toi, en fait. C'est et ça voilà,
0: bah, visiblement pour... Euh... Oui, mais bon... C'est... Xcloud aussi, jeu quoi. Mais Oui, mais
1: tu, Xcloud, tu streames... Les gens peuvent te regarder, et là, tu streames sur ton téléphone exclusivement, c'est ça
0: Non, non, c'est la, même cho- c'est la même chose, sauf que la seule différence entre les deux, vraiment, c'est que Xcloud, tu vas te connecter au serveur de Microsoft à distance, là, tu te connectes à ta, à ta Xbox à toi.
1: Ah, Donc, j'ai euh,
0: oui, mais c'est... Il n'y a, a rien à comprendre, écoute. <rire>
1: Ça n'a pas de sens leur truc. Ça hein. n'a
0: aucun sens, mais, mais, mais voilà, au moins si vous voulez faire un petit peu de, de, de streaming et de streamer vos jeux, même des jeux Game Pass, des trucs comme ça, hein, ça, ça, ça fonctionne, sauf que c'est votre console qui les fait tourner
1: mm-hmm. et ça
0: tournera donc sur votre connexion. Euh, j'espère que vous avez une bonne connexion. Nous, ça va, on a la fibre. Putain, mais... nous,
1: ça va. Hein. <rire> L'autre fois, t'as fait quoi tu, re- tu regardais un, un stream, plus t'avais un autre stream en même temps, je... Toi... plus t'étais sur YouTube, plus je regardais Netflix, plus qu'il y avait un truc qui téléchargeait.
0: Ça se, fait pas Rien de... à foutre, ça se fait pas de frimer comme ça. C'est... Moi, j'ai ça be- va, j'ai... on va
1: tellement galérer. Beaucoup... Non, mais j'ai
0: beaucoup de peine et beaucoup de. <rire> je suis malheureux pour les gens qui galèrent toujours et je suis de tout cœur avec vous. <rire> et je, je testerai ce stream sur, sur mon téléphone. Je vais streamer uh, Sea of Seas et ça sera très bien. Euh, Amazon. Oui. Amazon, hein, qui, je vous rappelle, vous vend des séries S si vous en voulez. Ils ont décidé comme ça, surprise, même si on s'en doutait que ça arriverait un jour, surprise de se lancer dans, le, dans la grande danse des, du cloud gaming ouais. hein, pour sortir Luna, Luna qui est leur nouveau service. et qui Quel se, nom à la con qui, ouais. Se, ouais, Luna c'est difficile, qui, qui, se, qui se positionne euh, directement, au concurrent direct de, de Stadia, hein, donc autre nom à la con. Donc euh, voilà. Stadia n'est plus tout seul dans le, dans, dans, dans le grand jeu du streaming à distance. Bon, c'est vrai que Sony était là avec le PlayStation Now, où tu peux streamer des jeux. Euh, le Xbox Game Pass pour mobile peut aussi te permettre de streamer des jeux. Stadia te permet de streamer des jeux. Et maintenant, Amazon est là aussi avec Luna. Donc, c'est un tout nouveau service euh, qui, qui n'existe pour l'instant que aux États-Unis. D'accord. Ça n'existe pas ailleurs. Euh, ça coûte 4,99€ par mois pour accéder à un catalogue de jeux euh, pas dégueulasse, mais pas non plus fou. Hein. C'est généralement des trucs, des jeux qui ont un ou deux ans euh, avec, avec des titres, des titres sympas. Hein. On va on va avoir du Resident Evil 7, du Control, euh, Trials of Ghosts 3, Sonic Mania, Metro Exodus, Plektel Innocence, Surge 2, Fury, Iconoclast, Tabzou, euh, voilà. Donc quand même des jeux, des jeux plutôt cool, une, une liste bien sympa. Et ça coûte. J'ai dit combien 4,99 Non, c'est 5,99 euh, dollars pour accéder à ces jeux. Là où le, le modèle économique est différent de, de Stadia, c'est que Stadia, euh, tu as un point d'entrée gratuit mm-hmm. et tu vas acheter des jeux. Tu vas à acheter des jeux. Là, là Luna ne propose pas d'acheter des jeux. À aucun moment, tu ne peux acheter des jeux. Oui, le là, service c'est est un,
1: c'est, un, c'est un Game Pass en streaming. Quoi. C'est,
0: c'est bon. ça. On se rapproche plus de. Du, de, du Netflix ou de Netflix. Netflix Prime, des... voilà. euh, ouais. C'est ça. C'est-à-dire que tu te connectes au service contre ton abonnement et tu vas. Tu as accès aux trucs, tu, et as accès et tu aux les jeux. streams et voilà. Tu vas les streamer en, en haute, en 4K, 60 images par seconde, tout, tout ce qui va bien. Euh, les trucs que Stadia te fait payer en plus. Hein, oui, mais le,
1: le jeu, tu le posséderas jamais. Si un jour il sort du service, tu, tu n'y as plus accès.
0: Ouais, mais écoute, j'ai un scoop pour toi. Le jour où Stadia n'existe plus, les jeux que tu possédais, tu les possèdes plus non plus. Hein.
1: D'accord, c'est vrai. Voilà. Donc <rire> Non, mais voilà, je veux dire, c'est une bibliothèque de jeux à ta disposition, c'est tout. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Et et en fait, si tu veux, c'est un service qui qui calque un petit peu Amazon Prime, Prime Prime, Prime Video. Euh, dans le sens où tu as accès au catalogue Prime euh, bon, Prime Video tu as accès au catalogue de Prime Video oui. et tu as la possibilité aussi via cette application de t'abonner à d'autres chaînes. C'est ça. Euh, en France, tu peux t'abonner à HBO, à je sais plus Starsplay, quoi, à Starsplay, euh... à des trucs comme ça pour, à, pour étoffer, trucs, pour étoffer ouais. le catalogue. Là, c'est, c'est, le modèle, hein, c'est le modèle de chaîne et d'abonnement que euh, Amazon essaie de faire avec Luna. Et, et ils annoncent déjà qu'il y aura, par exemple, une chaîne Ubisoft euh, qui va être disponible. Et donc là, tu payes un abonnement supplémentaire en plus de tes 5,99 pour accéder mmh. à d'autres jeux, pour accéder à la bibliothèque Ubisoft. Ouais. Donc j'imagine que sur le même modèle, tu peux avoir de Electronic Arts, du machin, du truc, du... voilà.
1: Mais oui, est-ce que, est-ce que je... ben, la question que je t'ai posée la dernière fois, mmh. c'est que sur euh, Prime Video, les abonnements qui sont proposés à des chaînes sont des trucs qui existent déjà. Oui. Et là, par contre, euh, est-ce qu'ils vont se baser sur des services qui existent déjà, comme le, le service Electronic Cards ou, ou l'Ubisoft, machin, euh, qui coûtait 15 balles, qui Alors sert à rien va... là est-ce, est-ce que ça va se baser sur des trucs qui existent déjà, ou est-ce qu'ils vont créer des trucs spécifiquement pour euh, ce service et, Là, et, ça reste à voir. Pour créer des add-ons au service, en fait.
0: Ça reste à voir. Effectivement, le jour où cette chaîne Ubisoft va sortir, est-ce que c'est une chaîne qui sera l'équivalent de you Play Plus, c'est ça you Play c'est machin, Ça, ça ouais. s'appelle. Et donc, du coup, est-ce que ça va coûter 15 euros Est-ce que ça va donner accès à tous les jeux Ubisoft comme you Play Plus ou alors est-ce que c'est un truc moins cher, mais qui va donner accès à une sélection, tu vois Alors,
1: je ne pense pas que ça coûte 15 euros. À mon avis, si c'est en partenariat avec Amazon, ils ne feront pas la même connerie qu'Ubisoft. Parce bah, qu'eux, tu... ils savent un peu plus. Euh...
0: <rire> ouais, mais bon, après, ils sont voilà mais s'ils estiment que c'est la valeur de leur, de leur catalogue qui donne accès à tout leur catalogue
1: mais c'est, ça vaut pas 15 euros le catalogue Ubisoft
0: bah pourtant c'est à ça qui, c'est, c'est à ce prix-là qu'ils le vendent tu vois euh, mais il, oui mais ils le, il, le vendent il pas il bah, y a des il y a des abonnés hein.
1: mais non arrête abonné, va, ils sont trois les abonnés y a Yves Guillemot et Charlie et puis c'est bon
0: <rire> c'est qui Charlie son, son fils Charlie Guillemot Charlie Guillemot. ouais
1: <rire> c'est tout
0: écoute on verra bien euh, pour l'instant voilà pour l'instant la chaîne Ubisoft n'est pas disponible il n'y en a pas de détails euh, et comme dit pour l'instant c'est qu'aux états unis il, il existe une manette qui va avec ah. hein euh, comme pour Stadia vous obligatoire pouvez acheter ou... la. non non pas obligatoire tu peux te servir du truc mais c'est une manette qui va, qui va avoir des boutons spéciaux qui vont favoriser l'intégration vers Twitch Hein, je rappelle que Twitch appartient à Amazon. Ah oui,
1: donc c'est forcément, vrai. forcément,
0: il y a du copinage euh, à, à ce niveau-là. Et, et voilà. Le truc, est disponible, alors le truc est disponible, bien entendu, sur, euh, sur PC. Euh, c'est disponible aussi sur les, sur les clés Amazon, les Fire TV.
1: Tu sais pas ce que c'est. Hein, c'est,
0: c'est, euh, c'est. C'est disponible également sur mobile. Alors, sur mobile, c'est un petit peu l'inverse de, de ce qu'on avait jusque-là. C'est, c'est disponible sur iOS, mais pas sur Android.
1: Oh putain mais je comprends rien à leur truc.
0: Et je sais, ça, ça devient difficile à oh comprendre. Là là. C'est-à-dire que tout à l'heure, je t'ai fait tout un cinéma en te disant que, que Apple interdit de streamer des jeux sur leur truc. À Xbox. Et voilà. Et là, du coup. Là, ils Am- ont le droit, par contre, Amazon. Là, et voilà. Et pourquoi ils ont le droit euh, Parce
1: bah, que Amazon, il t'emmerde.
0: Non, bah, c'est ça. C'est, Amazon, la joue un petit peu à la épique c'est-à-dire qu'il triche. Oui. Triche. Euh, ils, ils vont pas sortir euh, Xbox, si tu veux, ils ont prévu de sortir une app euh, Xbox Game Pass mm-hmm. sur ton téléphone et quand tu lances l'app, tu as ach- accès à la bibliothèque et tu lances euh, le jeu. Mm-hmm. Là, ils font pas, ils font pas d'app. C'est ça passe directement par le navigateur internet. D'accord. C'est-à-dire que tu vas lancer ton, ton Safari, ton navigateur internet iOS, ouais. et tu vas te connecter euh, sur le site de Luna machin et tu, et tu vas jouer à travers de, à travers ça. D'accord. Et donc du coup, c'est, ça, contourne donc, un petit peu, ça te permet de contourner un petit peu les règles. Donc
1: Apple ne peut pas contrôler euh, p- p- le truc. C'est ne
0: ça Apple ne peut pas contrôler le truc. La dernière fois que Apple n'a pas pu contrôler un truc, c'était épique avec Fortnite. Euh, ça s'est mal passé.
1: Ouais, mais attends, Amazon, c'est pas épique, hein. Ouais. Ah là, excuse-moi, hein, si on parle de fric, euh, Amazon, euh, ils, en, ils en achètent 14 hein, des frics. Voilà. Hein. Bon, Donc ça complique encore pas, plus
0: le truc. <rire> euh, et voilà, il y a une version Android qui va arriver, c'est pas du tout une question d'exclusivité, hein. c'est juste qu'apparemment, c'est, c'est pas tout à fait prêt. Ok. Euh, voilà, je pense qu'on. Pour l'instant, c'est une news qui nous touche absolument pas, hein. comme dit, c'est, c'est, c'est pas disponible du tout en France, mais on en reparlera si ça arrive, euh, ouais. si ça arrive un jour. Euh, mmh. Voilà, alors maintenant, on continue dans les grosses news. Hein. Euh, là, on a, c'est pour les amateurs de, de, de Blizzard. Euh, ah qu'on, oui, qu'on a ça, ça m'a fait plaisir. Ça. Euh, on a eu cette semaine l'annonce de la création d'un truc qui s'appelle Dreamhaven, euh, avec à sa tête euh, Mike Morim. Mike Morim, donc ancien fondateur ancien patron, euh, de, de Blizzard, qui s'est barré... Il euh,
1: y, t- y a quelques années, hein, deux mmh. ans peut-être
0: Un peu moins, euh, deux ans déjà Deux
1: ans, je pense. Un an, tu crois
0: Il l'avait annoncé à la BlizzCon il y a deux ans. Ah oui Ouais, ça doit être ça. Bah, Ça fait deux ans qu'il s'est barré. Euh, Mais il n'a pas chômé. Euh, Il a donc monté Dreamhaven, qui qui n'est pas un studio de développement, qui est un éditeur. -hmm. Et c'est un éditeur qui a a en dessous de lui deux nouveaux studios de de développement Euh, un premier studio qui s'appelle Moonshot Games et un deuxième studio qui s'appelle Secret Door Games. Donc c'est deux nouveaux studios. Et
1: donc lui, il est à la tête de, lui, il la de tête l'éditeur.
0: De l'éditeur. Du, du gros truc. Du groupe, en fait. Voilà. Ouais. Et donc, euh, dans ce groupe-là, y a, y a il y a plusieurs studios. Et c'est, des studios, c'est un éditeur et des studios qui ont la, la particularité de, de recueillir euh, un très, très grand nombre d'anciens de Blizzard. D'accord. Et, et, et vu de loin, euh, et vu de près aussi <rire> d'ailleurs, ça donne vraiment <rire> l'impression qu'ils essayent de refabriquer un, un Blizzard 2.0, C'est ça. c'est-à-dire de recréer la structure qu'avait Blizzard à l'époque où à l'époque ils étaient, où à l'époque où ils étaient, étaient indépendants, pas... ouais. qu'ils n'étaient pas emmerdés par, par, par Activision d'avoir vraiment euh, une structure globale euh, qui, qui chapeaute le truc, et en dessous, plusieurs studios qui font leur, leur projets euh, plus ou moins indépendamment. Mm-hmm. Alors, à l'époque euh, à l'époque de Blizzard, ça s'appelait euh, tous les studios s'appelaient Blizzard, hein, même s'il y avait des petits noms, il y avait Blizzard Nord, il y avait des trucs. Mm-hmm. La différence se faisait au niveau de la couleur du logo Hein, ouais. Quand tu avais un logo bleu, tu savais que c'était l'équipe des jeux de stratégie, Warcraft, Starcraft. Mm-hmm. Le logo rouge, c'était Diablo, et le logo doré, c'était World of Warcraft.
2: D'accord.
0: Et Donc, c'était vraiment des studios qui étaient indépendants. Et là, c'est ce qu'ils essayent de faire, euh, avec, avec donc vraiment une équipe qui vient de, de, de Blizzard, puisque chez Moonshot Games, on a Ben Thompson, euh, qui, qui était sur, sur Hearthstone. On a Dustin Broder, qui était sur Starcraft 2, Heroes of the Storm. Côté Secret D'Or, euh, on a Eric Dodds, qui était également sur Hearthstone, World of Warcraft et Starcraft. Euh, on, est, on a Billy Shish, qui était un artiste sur Heroes of the Storm et Starcraft. Euh, Chris Sigati, qui est un grand nom de Blizzard, de Hearthstone, Heroes of the Storm, Starcraft 2. Voilà. Ils, ont tous, ils ont tous un, un passif un, de, la, de la grande équipe de, de, de Blizzard de l'époque. Euh, ouais, chez Secret d'Or les 7 membres fondateurs euh, sont, sont chez Blizzard plus euh, Kate Welch qui elle vient de Wizards of the Coast euh, et chez Moonshot euh, Moonshot c'est pareil, il hein, y a 10 membres fondateurs et ils sont tous, tous, tous de, de chez Blizzard D'accord. Voilà. donc euh, pour l'instant pas de projet concret hein, mm-hmm. ils n'ont pas annoncé de jeu, rien du tout mais, mais la structure est en place je pense que si la structure est en place, c'est pour commencer à attirer du talent, à attirer des, des gens. Oui. Alors, soit des anciens Blizzard, hein, euh, parce qu'il y a des gens qui cherchent. Là, euh, je
1: crois que. Peut-être
0: même des actuels Blizzard qui, qui oui, cherchent à des à, à mon d'adra.
1: avis, Blizzard, il devrait faire gaffe parce que tout le monde va se casser là. Hein.
0: Bah, Blizzard, ils ont, ils ont un problème actuellement, et, et y il avait, y avait des articles dessus il y a quelques semaines. Ils ont... les, les employés Blizzard euh, font partie des des travailleurs du jeu vidéo, les moins bien payés de l'industrie. Ah, c'est hein, con, ça. Il euh, y, y a des gens qui, qui bossent chez Blizzard, et quand ils ont fini leur journée le soir, ils, ils vont dans leur voiture et ils dorment sur le parking.
1: Sérieux ouais,
0: ouais, ouais, on en est là, et, et l'argument, l'argumentaire de Blizzard aujourd'hui, c'est oui, mais c'est comme ça, tu travailles chez Blizzard, c'est le prestige, c'est le truc, donc euh, voilà.
1: Oui, bah le Prestige, je pense qu'ils vont se le foutre au cul. Hein, donc parce euh, que... voilà, donc,
0: euh, le Prestige est en train de, de se casser la gueule chez bizarre. Ouais. Et, et, et voilà, il y, y a peut-être d'autres opportunités. En tout cas, on va suivre ce qui se passe chez, chez Dreamhaven de, de très très près. Et je pense que c'est un nom dont on va entendre parler beaucoup dans les, dans les mois et les années qui viennent.
1: Écoute, j'espère. Et... J'espère. Hein,
0: après, ça ne serait pas la première fois que des anciens de bizarre essayent de monter un truc et, et se cassent la gueule. Hein. Ça, oui, ça, mais ça c'est... arrive aussi. Hein. Ce n'est
1: pas n'importe quels anciens. Là, là
0: ce n'est pas n'importe quels anciens.
1: C'est... Et, et donc, euh, par contre, Chris Metzen, ils l'ont pas invité ou...
0: Alors, Chris Metzen, pour l'instant, pas de nouvelles. Alors, est-ce que lui, il est vraiment à la retraite Est-ce que ça l'intéresse pas Est-ce qu'ils sont en négociation Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'un des grands noms qui manque, c'est, c'est Chris Metzen. Ouais. Euh, et... Voilà. On va voir. Euh, on va voir ce que ça donne.
1: Écoute, on va voir et, et espérons que, qu'ils, qu'ils feront mieux que ce que Blizzard a fait de leur jeu, quoi.
0: Ouais. ouais. Ouais, ouais on, on, on va suivre ça de près. Blizzard toujours, on a on a enfin les dates de la de la nouvelle BlizzCon euh, qui, qui se passera qui se passera en février 2021. D'accord. Euh, avec euh, toute cette histoire de, de, de Covid, forcément ça n'a pas pu se faire en physique euh, cette année et ça, ça, ça se fera uniquement online. Donc la BlizzCon. Alors il faut pas prononcer BlizzCon, faut prononcer BlizzCon. Ben hein oui. Ouais, parce que moi je prononce ça BlizzCon, mais je suis parce que je suis un con. Ben oui. Non mais le <rire> truc c'est que si tu, peux, si tu prononces pas ça BlizzCon, la blague elle marche pas. Parce que ça s'appelle <rire> c'est, c'est Je sais pas quoi te dire. C'est, ça s'appelle BlizzConline. Donc la BlizzConline aura lieu les 19 et 20 février 2021, exclusivement en ligne. Et voilà, dans le distanciation sociale, tout ce qui va avec, hein, ça va bien se passer. On n'a pas beaucoup de, d'infos sur le contenu de, de, de la conférence. Hein. On aura sans doute euh, un peu plus d'infos sur Diablo 4, Diablo 4 hein, qui, ouais. qui est annoncé depuis un petit moment. Euh, peut-être qu'on va entendre parler de nouveau de Diablo Mobile, hein,
1: euh,
0: dont on n'en dont, dont a rien à foutre et puis personne n'a entendu parler depuis le... Mais si, ils n'ont pas plus... redit un truc à un moment. Ouais ils ont un petit peu redit un truc, mais pour l'instant, je ne sais pas si c'est un projet qui sortira un jour. Et, euh, et si on en était encore à Blizzard de la grande époque, c'est un, c'est un projet qui aurait été annulé. Ben,
1: euh, mais on n'y est plus. Qu'il... Et on n'y est
0: plus. <rire> on n'y est plus. Et j'ai trop hâte que Dreamhaven arrive et annule tous ces projets. Ça sera, t- <rire> <rire> ça, ça sera trop bien. Euh, voilà. Est-ce qu'on aura aussi des news de, de Overwatch 2 Oui, euh, ça, normalement. Là aussi, qui n'a
1: qui, qui pas l'air d'être un
0: jeu super compliqué à faire, vu que c'est le même. C'est le même. Hein, <rire> euh, mais pourtant, on a, là non plus, on n'a pas de nouvelles. <rire> On attendra donc euh, la BlizzConline Online 2021 au mois de février, on, en, on vous en reparlera. Alors, euh, toujours dans... On va rester dans, dans les news de création de nouveaux studios avec des anciens euh, bien connus, euh, puisque là, on, on va parler d'un studio qui s'appelle Build a Rocket Boy. Euh, c'est le nouveau studio d'un certain Leslie Benzies. Euh, c'est, c'est un, c'était un grand nombre de Rockstar Games qui s'était barré. Euh, avec, euh, avec pertes et fracas et procès, et tout ce que tu veux. Mmh. Donc maintenant, il a, pro, il, il a monté son propre truc. Euh, il a réussi à lever euh, pas loin de 50 millions euh, de, 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 de financements, euh, en particulier avec euh, NetEase euh, Donc c'est, ça ah, devrait. Encore les Chinois euh, toujours un peu de Chinois. Hein. <rire> ils, sont, ils sont jamais loin. Et. Euh... NetEase, ils, ouais, ils font beaucoup d'investissements. Ils avaient euh, investi 100 millions chez, chez Bungie en, en 2018. Ils avaient fait des trucs comme ça. D'accord. Euh, Quantic Dream aussi en 2019. Ils avaient, bon.
1: Eux aussi, ils ont trop de fric. Hein.
0: Oh, mais les Chinois, ils les impriment, les sous. <rire> Je ne sais pas comment ils font. Euh, voilà, Leur premier projet euh, s'appelle, euh, s'appelle Everywhere. Euh, c'est un jeu de science-fiction et c'est tout ce qu'on sait. Open World Science-Fiction. Donc GTA Science-Fiction. D'accord. Hein Très bien. Voilà. Écoute, c'est à peu près tout.
1: Ouais, mais attends, c'est pas parce qu'il vient de Rockstar qu'il sait faire que du GTA, le mec
0: mais Écoute, c'est un Open World Science-Fiction. Donc, euh, je... Ouais, Il possible c'est GTA que...
1: Science-Fiction, ouais, d'accord. À mon avis, <rire>
0: c'est pareil, hein, de la même façon que Red Dead, c'est GTA Cowboy, c'est un petit peu pareil. Euh, Don't Node, Nod sont toujours en super forme. On en parle chaque semaine, et, et cette fois-ci, ils, eux également, ils ouvrent un nouveau studio. Ah. Euh, ils ouvrent donc euh, Don't Node, c'est un studio basé à Paris. Euh, ils ouvrent une nouvelle antenne basée à, à Montréal.
1: D'accord.
0: Euh, et c'est, c'est une antenne qui va être dirigée par euh, spécifiquement l'équipe de Life is Strange. Euh, produ- les producteurs et créateurs, euh, donc, euh, alors les noms c'est Luc Bagadouste et Michel Coche, euh, ces deux-là, donc vont, ils font leur valise et ils vont aller à Montréal. Et ils vont faire ce ils nouveau Ils ont bien studio. raison. Mais écoute, ils, des, <rire> ils auront froid, mais au moins ils, ils auront, auront de, froid, mais ils ils seront auront plus de tranquilles. la patine. Ils voilà. auront de la patine. Ça va être très bien. Euh, voilà, donc ils montent un nouveau studio. On n'a pas d'infos là non plus sur leur nouveau projet. Ça ne sera pas un Life is Strange. Euh, alors c'est dommage, euh, ils ont oui, dit non, que... Ça
1: va, tu vas pas en faire 2800, quoi. Ouais,
0: ouais. Bon, ils vont peut-être revenir à cet univers-là peut-être, un jour, ouais. mais en tout cas, là, c'est des nouveaux studios. Donc, note commence à être un, un très, très gros studio, puisqu'ils ouvrent ce nouveau truc, j'imagine hum. qu'ils vont recruter euh, à fond, ouais. sachant que le studio parisien euh, gardent leur staff actuel de, je crois, 250 personnes, D'accord. Euh, où ils ont, euh, ils ont, ils ont deux, deux projets en parallèle. là Ils, ont, ils viennent de finir euh, Tell Me Why, il euh, y, a, y a l'autre, comment il s'appelle Mirror, machin, là. Mirror. Twin Mirror qui arrive, euh, qui arrive en décembre. Et donc, euh, ce nouveau studio qui va faire un nouveau projet. Donc, c'est pro- potentiellement euh, un studio qui va avoir trois projets simultanés. C'est bien. C'est, c'est, c'est une grosse machine qui a vraiment euh, gonflé depuis 2015. la Strange, c'est 2015.
1: ouais Alors, moi, j'ai, un... j'ai une question qui me taraude oh. sur Dontnod, en fait. Ouais. Euh, c'est un studio français. Mm-hmm. Et ils font que des trucs qui se passent euh, aux États-Unis.
0: Et spécifiquement dans l'ouest des États-Unis, côte ouest.
1: (rire) Pourquoi déjà Et et j'aimerais bien qu'il fasse un truc qui qui se passe en France, quoi, parce que, excuse-moi, mais le racisme envers les Mexicains, c'est cool, mais. (rire) Alors. Si tu veux faire un truc sur le racisme qui se passe en France, tu peux y aller aussi, hein, on est d'accord.
0: Donc. euh, (rire) Non, mais je veux dire. Je demanderai à nos auditeurs (rire) de ne pas. Prendre pour extrait Aza qui dit « Le racisme contre les Mexicains, c'est cool ». Mais non (rire) C'était pas ça le message.
1: Non, mais je veux dire, c'est bien de... Enfin, ils ont quand même des thèmes qui sont importants et, et qui sont... Voilà. Ils prennent quand même position, ils abordent des thèmes... Mmh.
0: Ils abordent des, des questions sociales intéressantes, voilà. mais, qui... mais qui
1: se passent toujours en Amérique, alors que c'est américain. un studio français, et ouais. j'aimerais bien qu'ils fassent les... qu'il fasse quelque chose sur ce qui se passe en France. Parce que ce qui se passe en France, ce n'est pas beaucoup plus beau que ce qui se passe en Amérique.
0: C'est sûr, c'est sûr. Après, le, le, le point de vue américain est toujours plus facile à vendre Effectivement, euh, à l'international. À l'international. Et c'est vrai que, oui, parce que les, c'est les questions que c'est sociales le, françaises...
1: Le... On s'en fout, effectivement. C'est pas qu'on s'en fout, tu vois, <rire>
0: mais si tu commences à faire un jeu sur les gilets jaunes, tu vas avoir <rire> du mal à le vendre à non, l'international. Mais pas les gilets tu vois. Jaunes
1: non, mais je veux dire, tu peux faire une histoire qui peut coller... Euh... Ouais. Enfin, je non, sais pas. non, mais, je non, mais après, fait. effectivement, ils ont raison. Je vois ce que tu veux dire. C'est plus vendeur de faire un truc sur l'Amérique. En France, mmh. personne va s'identifier parce que personne n'a les mêmes problèmes que nous. Ou alors... Voilà, euh, c'est les, le genre de problème. Les, les, les Européens, les... mais voilà, on va dire... Les,
0: proble- les problèmes sociaux euh, sont, sont, sont vraiment spécifiques à chaque pays. Mmh. Et c'est pour ça qu'à distance, et en France, les, les, les problèmes américains de type Black Lives Matter, des trucs comme ça, c'est quelque chose... Euh, on a, on a également des problèmes similaires euh, dans la police au, au, en France, mais ça n'a oui. pas le même ça a pas la même ampleur, tu
1: vois. Et ça a pas la même ampleur parce que parce que aux États-Unis, il y a vraiment cette cette opposition mmh. entre les Blancs et les Noirs à cause de l'esclavage qui a duré voilà, très tard, voilà, en fait. Donc, tout à fait. Et c'est
0: des contextes qui sont qui C'est sont des contextes qui, qui sont très
1: différents, mais je veux dire, il ne faut pas oublier qu'en France, le racisme, ça existe aussi beaucoup. Oui, et, et... et, on,
0: a, et on a aussi une histoire d'esclavage en France. Bien hein. sûr. C'est, c'est quelque chose...
1: Non, qui... mais je veux dire, et, et, et finalement, je ne sais pas, c'est un peu plus insidieux, je trouve, que ce qui se passe en ouais. Amérique. Parce qu'en Amérique, euh, ouais... Mais il y a vraiment des problèmes entre les Blancs et les Noirs, c'est, c'est compliqué. En France, c'est beaucoup plus insidieux, en fait.
0: Ouais, ouais, tu, fait.
1: tu crois que, ça, que c'est mieux, en fait, c'est clairement pas mieux. Quoi. Alors que
0: pas du tout. Euh, voilà. euh, en tout cas, on souhaite bonne chance à l'équipe de, de ouais, Node. On aime bien ce qu'ils font et on leur souhaite de continuer à le faire le plus longtemps possible. Mm-hmm. Euh, Ubisoft...
1: Ah, ça faisait longtemps.
0: La suite des désastreuses aventures euh, (rire) d'Ubisoft. La semaine (rire) semaine dernière, c'était avec un petit petit pincement au cœur et l'alarme à l'œil que j'annonçais le départ de de Michel Ancel de chez Ubisoft. hein, Un un grand monsieur qui a a créé des trucs euh, légendaires comme Rayman et, et, et les Lapins Crétins. Euh, c'est un grand nom du jeu vidéo français. Euh, et, voilà. Et, et voilà. Et,
1: <rire> Il s'est pas barré pour rien.
0: Les bons sentiments ont duré euh, grosso modo 48 heures, puisque Libération euh, a fait un, dernier, un nouvel article. Hein. Euh, Libération, donc, et Warren Cario, Marie Chapuis, qui ont fait un, un article sur, euh, qui remet en contexte un petit peu ce départ euh, de, de, de Michel Ancel et qui fait un peu de lumière sur la gestion du... du de son dernier projet chez Ubisoft en particulier uh, Beyond Grenouilleville 2, euh, un projet colossal qui a du mal à qui patine un petit peu qui a du mal à progresser c'est vrai qu'on n'a pas eu d'image depuis depuis des années maintenant de
1: toute façon dès qu'il l'a annoncé tu m'as dit ce jeu il sortira jamais
0: oui oui mais c'est voilà <rire> et c'est, c'est visiblement des problèmes de des problèmes de, 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 de gestion euh, qui seraient qui seraient attribués en grande partie à, à Michel Ancel euh, Michel Ancel qui a une vision extrêmement précise de son truc et qui a des exigences euh, extrêmement strictes euh, pour ses pour ses employés euh, qui a et ça a des effets sur euh, des effets directs sur le moral de, de l'équipe et sur les conditions de travail D'accord. alors on, on parle pas là on parle pas de, de harcèlement sexuel et de trucs comme ça qui des, des choses qui ont lieu déjà dans d'autres dans d'autres studios Ubisoft et, donc lui c'est pas sexuel gens... non, c'est lui, du c'est...
1: harcèlement psychologique lui, de base voilà lui tout c'est tout le vraiment... monde y passe quoi voilà c'est ça non.
0: <rire> <rire> en, gros, en gros, c'est vraiment. Euh, l'article de Libération le fait vraiment. Mon, le peint vraiment comme un. Tyran Pas un tyran, mais, euh, mais l'artiste hyper impliqué, caricatural, tu vois, qui a vraiment sa vision extrêmement précise et si de, de, de la perfection du truc. Et si ce n'est pas mm-hmm. exactement ce qu'il veut, et ben on recommence tout. Et voilà, il est très dur avec, euh, avec, euh, avec l'équipe. Euh, de, euh, au point, au point de pousser son équipe aux larmes, des trucs comme ça, les, leur demander de, de bosser euh, pendant des heures et des heures, des heures sub, des heures euh, des heures supplémentaires euh, mm-hmm. pour atteindre des objectifs. Et finalement, ça lui plaît pas. Alors, il change d'avis, donc tout ce qui a été fait doit être jeté à la poubelle. Euh, c'est... Oui. Voilà. Des décisions de gestion qui sont très dures et très pesantes sur le moral du reste de l'équipe euh, et qui a une conséquence immédiate, hein, c'est qu'un développement qui n'avance pas, euh, Évidemment, un processus qui est problématique, euh, des et, et résultats, voilà. Résultats chez les développeurs, fatigue mentale, burn-out, dépression, démission, euh, des arrêts maladie en boucle, des employés qui sont transférés euh, vers d'autres équipes et sur d'autres projets. Euh, voilà, un petit, peu, un petit peu compliqué.
1: Ouais, écoute, je préfère ça que le mec qui tout la met au cul, hein, excuse-moi, mais... Voilà,
0: après, on n'est pas là pour classer les, les différents... Bah, c- ces si, trucs, moi je classe,
1: mais... hein. moi, je cla- chacun son truc, moi je classe, je, voilà. je préfère le mec qui est un peu trop strict. Voilà.
0: Non, un, un, un réel, euh, visiblement, un réel problème d'ego qui a, des, qui, a un impact, euh, ouais. qui a un impact considérable sur le travail de l'équipe. Euh, Michel Ancel lui de son côté euh, dément complètement euh, cet article hein. ah. il n'est il est pas, pas content il est tout à fait mmh. vexé justement vexé. de son égo il est vexé, qu'on puisse mec. penser des choses aussi oh. horribles de lui oh. Mais, euh, et, que, et, et il précise également que, que son départ euh, ce n'est pas une décision qu'il a prise du jour au lendemain, c'est quelque chose qui était prévu depuis des mois et des mois et bien avant euh, les, les premiers problèmes euh, qui étaient révélés euh, D'accord. Dans, dans les studios Ubisoft au début de l'été euh, voilà donc, euh, donc deux sons de cloche pour cette histoire, vous êtes libre de croire euh, ce que vous voulez, les témoignages sont assez euh...
1: Mais après de toute façon là le mec est parti donc il euh, y a quelqu'un d'autre qui va reprendre Beyond Good and Evil et, et j'imagine lui... que les employés iront mieux,
0: on lui souhaite bonne chance euh, oui, voilà, que...
1: bah, ils vont mettre Charlie peut-être, ce que... bah, il va mieux s'en sortir. <rire> voilà, c'est ça. non, ce
0: qu'Ancel ce que dit, c'est qu'effectivement, tu vas toujours trouver dans une grande équipe des témoignages de quelques personnes qui ne sont pas contents et qui vont chercher à, à faire valoir leurs leur revendications. Et selon lui, ce n'est pas, c'est pas du tout le, le ressenti global de l'équipe. Puis, euh, voilà.
1: Après, après, euh, après les, euh, sour- les, les, les journalistes, ils s'appuient sur. sur ouais Voilà, c'était quoi leur source Ils s'appuient sur les témoignages de sur des qui, tém- pour, pour cet article en des, fait. Témoignages
0: de, des témoignages d'employés actuels et anciens. Euh, D'accord. Voilà. Alors, bien entendu, les sources sont protégées. Ils ne sont, ils sont pas. Ils sont Évidemment. Pas nommés, mais bon, après, mais, c'est, euh, mais c'est mais aussi voilà, euh, va, on... les
1: employés qui sont mécontents qui vont aller parler. Ce n'est pas ceux que, euh, avec qui ça se passe bien aussi.
0: Non, non, non. Et c'est, et c'est toujours la ligne de défense eh, des, des gens, mais dans, dans la plupart de ces. On saura On saura
1: jamais vraiment ce qui, ce qui, ce qui attends se. Attends, passe. tu
0: passes pas la journée là-bas. Tu, tu, tu peux, peux pas, pas savoir. savoir. Tu peux pas savoir. Mais en tout cas. Non, mais euh...
1: écoute, moi, ça m, en tout cas, ça me choque beaucoup moins euh, quelqu'un qui, est, qui a vraiment une vision très spécifique d'un projet et qui, bon, ok, c'est pas, c'est, c'est compliqué pour les employés, ça, évidemment, ouais. mais ça me choque moins que quelqu'un qui a un caractère comme ça plutôt que du harcèlement sexuel ou, ouais. ou, ou de. Ou des, des intimidations ou voilà. des, des, Après, des voilà. trucs à caractère Après, plus... Après,
0: le problème, le problème, c'est que c'est bien d'être exigeant et c'est bien d'avoir des, de, d'attendre le, le mieux de ton équipe. Mais si ça doit avoir euh, ouais, des conséquences euh, sur la santé euh, des employés au niveau de, de santé mentale, dépression, ce genre de choses, mm. c'est que ça va trop loin.
1: Ah oui, oui, on est d'accord. C'est
0: que ça va clairement trop loin. Et toujours, et toujours sur ce type d'histoire, toujours le problème, c'est que euh, tout en haut du truc, on, on trouve un Yves Guillaumeau qui était au courant qui n'a rien à foutre. Rien à foutre. Et, quand, oui. et tant que le projet marche bien, et tant qu'il a son héros, Michel Ancel, ça tu, va. Tu, tu, et là, quand tu ça lui commence lui à partir
1: en vrille, Michel Ancel, il dégage comme une merde. Non, voilà, il a voilà. Plus,
0: j'étais au courant de rien. Voilà.
1: Et c'est ça, il dit qu'il était au courant de rien.
0: C'est... Alors, on n'a pas, pas de communication de, de, de Yves Guillemot sur ce... Oui,
1: mais ce en, en fait, j'ai vraiment l'impression que le plus gros problème d'Ubisoft, c'est Yves, Yves Guillemot. Hein. Je suis désolé, mais euh, au bout d'un moment... Euh... Parce que, que, comme tu dis, d'après ce que, ce que dit l'article, il y, y a des gens qui ont été transférés sur d'autres services, il y a des gens qui sont partis en dépression, en maladie, ces, choses, ouais. ces choses-là. Ouais. Il le sait, Guillemot Oui, oui, oui. Il y a il quelqu'un le qui les signe, les arrêts maladie, il y a quelqu'un qui les transfère, les gens euh, les, les, les gens des ressources humaines et Guillemot ils, ils sont au courant qu'il y a un problème sur l'équipe de Michel Ancel donc euh, mmh. voilà et le, le problème, le c'est que, problème est là, hein. et le
0: problème c'est que voilà entre, quelque part entre Michel Ancel et Yves Guillemot il y a aussi en principe des équipes de ressources humaines et des machins comme ça qui sont censées gérer ces, ces, ces problèmes là
1: oui mais après est-ce que c'est vraiment la faute des ressources humaines parce que les ressources humaines qui sont censées gérer les problèmes s'ils vont voir Guillemot en disant il y a des problèmes et que Guillemot il s'en fout ouais c'est ça ce n'est pas forcément leur faute à eux. Hein, parce qu'à mon avis, je vois pas pourquoi eux n'auraient pas fait leur travail. Quoi.
0: Ouais. Euh, Donc,
1: à... euh, bon, bonjour Yves.
0: <rire> bonjour Yves. À euh, la prochaine. J'espère que tu as passé des bonnes vacances cet été. Résidente <rire> euh, et ville 8, village donc, euh, alors actuellement, c'est le, c'est le Tokyo Game Show euh, au, ah. au Japon, hein, mmh. avec, euh, avec pas mal de, de, de streams et d'infos sur, sur des productions japonaises. Pas énormément de grosses news, hein, euh, mais, mais quelques, quelques bribes d'informations à gauche, à droite, avec, euh, par exemple, des informations sur euh, Resident Evil 8. Alors, ils ont fait plein de démos de Resident Evil 8, machin, le projet est super ambitieux, ça a l'air trop bien, OK. On va pas trop se spoiler, pas trop regarder les, les trucs en détail. Mais ils ont, ils ont annoncé qu'ils étaient... Sans, sans rien promettre et sans rien annoncer justement euh, ils faisaient des efforts ils essayaient de, de porter le jeu sur la précédente génération de consoles PS4, hein, Xbox d'accord. One pour l'instant, euh, pour l'instant Village est un jeu qui est exclusif à la nouvelle génération de consoles oui. mais ils vont quand même essayer euh, de, le, de, de le porter sur, les,
1: sur, les, ancien, sur les anciennes
0: donc pour l'instant rien, de, rien d'annoncé euh, on sait pas si ça sortira en même temps que les nouvelles générations ou si ça sortira plus tard ou si ça sortira tout court mais en tout cas, le, la, la volonté y est, et ils ont promis qu'ils feraient de leur mieux.
1: <rire> c'est trop mignon.
0: C'est super mignon. C'est super mignon. <rire> c'est super mignon. Euh, Tokyo Game Show, toujours. On a eu également des nouvelles informations sur, sur l'équipe de, de Nir euh, qui est actuellement en train de développer le, bah, le remake de Nir Replicant. Oui. Euh, et c'est donc un, on a une date de sortie pour ce jeu. Il sortira le 22 avril 2021. D'accord. Voilà. Donc euh, bon, avec... Il
1: sera repoussé trois fois, hein, a priori. Mais... Oh, Je ne suis pas sûr. Hein
0: Je ne suis pas sûr. Hein, ce, ce, ce type de projet, euh, on verra. Hein, on ne sait jamais. Euh, Quoique, Covid, sens...
1: ça va mieux au Japon. Donc euh... Ouais,
0: mais on n'est pas à l'abri que ça reparte en couille. Euh... Mais bon. Donc, euh, Nier Replicant sortira le 22 euh, avril 2021 sur PS4, Xbox One et PC. Pour l'instant, pas de version nouvelle génération 2 prévue. Ah bon euh, et ouais. ouais, bah écoute.
1: Mais... mais...
0: Ah bah, mais... Ah qu'on a dit. Mais ça va pas. Mais ou quoi c'est quoi ces conneries
1: Mais c'est quoi ces conneries
0: Bah c'est comme ça, écoute.
1: C'est... <rire> Genre, t'as, t'as acheté une PS5 ou une Xbox, tu t'es fendu le cul pour, pour t'acheter une console et ils sortent même pas leur jeu dessus
0: Bah non, ils sortiront <rire> les prochains. C'est, c'est comme ça. Alors
1: que c'est six mois après la sortie de la console
0: C'est comme ça. Mais
1: ils sont cons, quoi
0: Mais ils sont... <rire> Il y aura <rire> peut-être une nouvelle...
1: Il y a pas quelqu'un qui leur explique la vie aux gens dans les studios, ils n'ont pas un mec dédié à leur expliquer comment il faut faire.
0: Il ben euh...
1: faut qu'ils m'embauchent, hein. Non, mais le c'est problème, nul. c'est qu'il
0: faut qu'ils vendent des jeux aussi. Euh, le...
1: Et comment ça, il faut qu'ils vendent des jeux Ils vont plus vendre de jeux sur les nouvelles consoles que sur les anciennes. Hein. Ben
0: non, parce que des, des nouvelles consoles, ils vont, y en a, ils vont. Non, mais tu fais les deux. Ils... Ouais, il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Je veux dire, Il y aura peut-être un patch nouvelle génération qui va arriver. bah ben oui. Voilà. Euh, mais pour l'instant, pour l'instant, rien de prévu.
1: Non, parce que. Je comprends une décision comme ça sur. Euh... Déjà, j'ai du mal à comprendre une décision comme ça sur Cyberpunk, mais qui sort en novembre. Ouais. Mais à la limite, le truc qui sort en avril, excuse-moi, je comprends pas. Hein.
0: Qui sort en novembre et qui devait sortir en avril dernier. Hein. Mais oui,
1: voilà, voilà non, bon. là, voilà. Okay. Bref, mais bon, à la limite, je comprends. Mais ouais. franchement, sur un truc qui sort six mois après les sorties des nouvelles consoles, là, vraiment, je comprends
0: pas. C'est sûr. Euh, toujours, euh, toujours Tokyo Game Show. Euh, Flight Simulator, euh, ah, un oui. jeu pas du tout japonais. Euh... <rire> Ben non, non ben pas du tout. Mais ils ont, ils ont profité. Microsoft a profité de leur stream au Tokyo Game Show pour annoncer que le, la, plus, la première grosse mise à jour du monde de Flight Simulator sera concentrée sur le Japon. Ah. Voilà, parce que en fait ils alternent. Ils vont, ils vont faire plein de mises à jour de Flight Simulator, bien entendu. Ils vont, al- ils vont alterner des, des mises à jour techniques. Euh, où ils vont se pencher sur la simulation sur les avions, rajouter des avions des machins comme ça, corriger des bugs, des trucs comme ça et sur les mises à jour du monde euh, parce que que, comme on l'avait vu on en a parlé la semaine dernière Euh, la plus grande partie du monde est générée par l'intelligence artificielle à partir des données satellites. Euh, Et ce n'est pas top, c'est de l'approximation. machin. Et donc, il y a certains trucs qui vont vont devoir être refaits à la main pour être vraiment proches de la réalité. Et ça, euh, sur la prochaine mise à jour, ils vont commencer par le Japon euh, avec avec des données en en photographie 3D, haute résolution de de trois villes, euh, trois villes japonaises. De six villes japonaises, pardon, euh, Sendai, Takamatsu, Tokushima, Tokyo, euh, Utsunomiya et Yokohama. Donc, ça, c'est les villes qui vont être être vraiment euh, bien modélisées dans le jeu en détail. Euh, Également, six aéroports locaux euh, qui seront seront, euh, rajoutés. je n'ai pas la liste là, mais voilà, en gros, ils se concentrent il concentre là-dessus D'accord. et donc c'est une mise à jour qui sera gratuite pour, pour tous les joueurs, euh, y compris les joueurs Game Pass, bien entendu, et ça devrait arriver le 29 septembre, c'est-à-dire demain. D'accord. Voilà. Ah,
1: ils l'ont déjà fait, donc. Ouais. Le, non, le survol je... de, du Japon, ils l'ont déjà fait, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est... Ah oui, non, non, c'est, 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 c'est déjà fait, ils sont, ils sont tout à fait prêts. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre No Man's Sky passe euh, en version 3.0 donc avec leur nouvelle grosse mise à jour, No Man's Sky Origins, euh, qui rajoute des tonnes de trucs, des tonnes de fonctionnalités, toujours gratuitement à No Man's Sky. Euh, donc, euh, alors il y, y a une bande annonce détaillée. Euh, mais il y a, y a voilà, beaucoup plus de variétés sur les planètes beaucoup mmh. plus de variétés de végétation de, de, d'animaux, de trucs comme ça des, euh, ajoutent de nouveaux, de nouveaux types de planètes cataclysmiques avec des volcans en activité, ça on avait pas euh, ils ont rajouté un truc qui était dans qui était une promesse de la toute première bande annonce <rire> de Man's Sky qu'ils n'ont jamais fait c'est, c'est, c'est des vers géants type vers des sables de dune euh, qui peuvent sortir de, sortir de terre pour bouffer ton vaisseau, des trucs comme ça donc ça a l'air, ça a l'air très sympa donc euh, beaucoup, beaucoup d'améliorations donc ça passe, ça passe officiellement en version 3.0 et c'est, ça a l'air top donc voilà des nouveaux biomes, des nouveaux terrains des nouveaux euh, conditions météorologiques euh, de nouvelles créatures, des nouveaux bâtiments euh, des nouveaux événements beaucoup de, choses, beaucoup de choses donc comme dit pour ajouter de la variété au jeu euh, pour un... et gratuit et gratuit toujours, hein, c'est un patch comme gratuit pour le jeu si, et si vous n'avez pas le jeu euh, il est disponible sur le Game Pass sur un euh, PC et Xbox et sinon, disponible sur un PS4 également. D'accord. Voilà, donc plein de choses. Euh, Game Awards. Ah. Ouais, euh, voilà. 2000... Parce que c'est en
1: décembre, normalement. C'est
0: en décembre, les Game Awards. Il est temps de commencer à en parler. Alors, je sais que 2020 a été une année un petit, peu, un petit peu bizarre, mais on aura quand même des Game Awards. On y aura droit. Jeff Kelly a annoncé la date. Euh, ça sera le 10 décembre.
1: D'accord. Et hein. c'est en public ou en... Ce, n'est, ce n'est
0: absolument pas en online. public. Ah non, c'est complètement online. C'est complètement. Euh, c'est... Si vous voulez, c'est. ça va être tourné en studio dans trois villes différentes. D'accord. Euh, ça sera à Los Angeles, Londres et Tokyo. Euh, pour permettre d'avoir les développeurs locaux euh, mmh. d'être présents, euh, de défiler dans un studio, mais en gardant des règles de, de distanciation et des trucs comme ça. Ouais. Donc il va, ça ne sera pas juste Jeff Kelly devant sa caméra à dire oh, « Le meilleur jeu, c'est Fall Guys <rire> !» euh, Non, non, il y aura, y aura des trucs. Voilà. <rire> ça, ça, ça risque d'être intéressant, une mise en scène plutôt cool. Euh, et, et donc, euh, donc Jeff Kelly a, a dit que il va donc euh, relier les villes de Londres, euh, Los Angeles et Tokyo, euh, rétablir la connexion dans le monde qui est complètement...
1: Euh, <rire> Ça me fait penser su... à quelque chose. Voilà.
0: Il... Non, non, il, il, il dit on s'est inspiré de Death Stranding pour rétablir la, la connexion entre les hommes de, dans les villes qui sont isolées par le virus. Euh,
1: mais c'est... il est taré. Hein.
0: Je, crois qu'il est... Je crois qu'il aime bien Kojima.
1: Ouais, mais il faut arrêter, quoi.
0: Voilà. Euh, ça sera diffusé en 4K sur euh, 45 plateformes vidéo différentes hein, vous n'êtes pas obligé de regarder les 45 euh, une seule suffit euh, un nouveau prix cette année euh, une nouvelle catégorie pour, un, pour les Game Awards puisqu'il y aura une récompense pour le meilleur jeu dans la catégorie innovation dans l'accessibilité qui récompensera ah, les développeurs qui, euh, qui essayent de faire en sorte que les jeux soient le plus accessible possible euh, par un plus grand public possible y compris euh, les, indi- les les, les, les personnes subissant divers handicaps mm-hmm. euh, donc, euh, donc c'est intéressant c'est c'est super
1: et ils font pas meilleur podcast au euh, Game Awards
0: si également cette année euh, c'est <rire> le, le, le prix du meilleur podcast français euh, <rire> avec un chat ouais, donc, voilà. euh, on se demande qui c'est qui va l'avoir on n'est pas nominé <rire> <rire> on n'est pas du tout nominé euh, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les news Allez, rapidement, là, on a Nintendo. Alors, Nintendo, tu sais qu'ils font de moins en moins Nintendo direct pour annoncer leurs jeux. Ils préfèrent annoncer leurs jeux au dernier moment par, par Twitter ou des trucs comme ça. Ouais, Donc, ils ont pas, envie, hein. ils
1: ont pas, pas, pas <coughs> trop envie de se faire chier, Nintendo, en fait. Hein.
0: Alors, ils sont passés au stade supérieur. Hein, ils <rire> n'annoncent plus du tout les jeux. <rire> Donc, euh, sachez que Kirby Fighters 2 est un jeu qui existe et qui est sorti. D'accord. Euh, voilà. <rire> <C'est>... <rire> Sans...
1: Mais c'est sorti quand
0: Bah là, voilà, cette semaine, comme ça. Si Kirby je veux dire. Fighters C'est ça, c'est-à-dire qu'un jour, tu vas, tu vas sur le et tu te rends compte qu'il y a un jeu en plus, c'est Kirby Fighters 2. Euh, ça coûte 19,99€. C'est, c'est la suite de Kirby Fighters Deluxe qui était sortie sur 3DS. Et comme son nom, son nom l'indique, c'est un jeu de baston trop mignon avec des Kirby. Ouais,
1: ça a l'air bien. Ah, c'est pas
0: le jeu du siècle, hein, on est d'accord. Ils vont pas faire ça avec le nouveau Zelda, mais...
2: Euh... <rire>
0: <rire> Mais bon, si vous voulez euh, taper sur des Kirby, c'est l'occasion rêvée. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme news On a du, du classique. Hein euh, les amateurs de classique de Konami seront ravis d'apprendre que sur euh, la boutique euh, GOG, euh, sur PC, le, la boutique de CD Project, Vous avez maintenant la possibilité d'acheter euh, les vieux Metal Gear, les vieux Castlevania et les vieux Contra. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Qu'est-ce qu'on a On a euh, Metal Gear, l'original de 1987, euh, qui, est, qui sort pour euh, 6 sur, euros sur GOG également euh, Metal Gear Solid euh, de 1998 disponible à 10 euros Metal Gear Solid 2 à 10 euros et, et tout, donc pour Metal Gear ça s'arrête là, ensuite on a du, une collection de 5 jeux euh, à 6 euros. 5 jeux de la génération NES euh, à l'époque, la génération 8-bit. On a Castlevania, Castlevania 2, Simons Quest, Castlevania 3, Dracula's Curse, euh, Contra et Super C. Euh, donc tout ça, toute sa collection de 5 jeux à 6 euros. Voilà. Très bien. Pour, euh, pour les amateurs, euh, sachez que. Sachez que c'est disponible sur Gog. Et enfin, une news cinéma. Pour terminer, j'aime bien faire la petite news cinéma en fin de, en fin de, Très bien. de Paragraph news. Sega a trouvé une équipe de production pour un film Yakuza. Ah oui, c'est vrai. Donc, euh, <rire>
1: ouais, non. voilà,
0: un euh, producteur... Euh, Japonais soci... ou... Non, 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 c'est... Américain 1212 Entertainment et White Sheep Content euh, qui travaillent conjointement pour faire ce truc-là.
1: Euh, Américains donc.
0: Ouais, 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 c'est, c'est, non, c'est des équipes de production américaines, absolument. Euh, <rire> c'est... Alors ces gars, ils sont, ils sont super chauds pour faire du cinéma depuis, depuis Sonic, hein, qui avait relativement ouais, bien, pense, bien, bien marché. Et, et donc on n'en sait pas plus, il hein, n'y a pas de casting, il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas de truc, on ne sait même pas... Mais en c'est... même
1: temps, le casting, c'est des, c'est des vrais acteurs qui prennent pour Yakuza à chaque fois, non
0: oui, 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 tout à ben fait. Voilà, alors, il alors, fait ton casting. Alors, est-ce qu'ils vont reprendre les mêmes Mais voilà, on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire comme jeu. Est-ce qu'ils vont reprendre l'histoire de Kiryu Est-ce qu'ils vont faire une nouvelle histoire Est-ce qu'ils vont faire un Est-ce qu'ils vont faire un truc complètement indépendant qui se passe à Kamurocho ou est-ce qu'ils vont être à Kamurocho tout court Je ne sais pas. Il risque de s'éloigner du, de l'original juste. Pourquoi faire ben, Je sais pas. Parfois, les, les films, euh, parfois, les productions hollywoodiennes adaptées de jeux vidéo, ça n'a rien à voir avec l'original. Hein. Oh, putain,
1: c'est clair. C'est... Je, je sais pas. Hein. Bientôt, je on a le film Monster,
0: Monster Hunter qui sort avec Mila Jovovic. Ah euh... oh, putain. À part, le, à part le logo du titre, il n'y a pas grand chose de, de Monster Hunter. Hein.
1: Putain, Mila Jovovic, elle a déjà niqué Resident Evil. Elle, elle pourrait s'arrêter.
0: Hein. Ouais, les Resident Evil, il à... y avait des zombies.
1: Oui, non, ça n'avait ah, rien à voir. Hein, et des méchants vrai.
0: avec un logo, on aurait on aura dit un parapluie. Mais en dehors de <rire> ça, c'est tout, quoi.
2: <rire> voilà.
0: C'est vrai. <rire> Allez, voilà pour l'actu euh, pour cet épisode. On va, on va tranquillement se faire un petit agenda des sorties pour vérifier euh, ce qu'il y a à faire euh, cette semaine. <générique> Quelques sorties sympas cette semaine. J'ai quasiment quelque chose pour chaque jour de la semaine. Oh là là, ah, c'est merveilleux. Aujourd'hui, lundi 28 septembre, sort Genshin Impact sur PS4, Switch, PC, iOS et Android. Genshin Impact, c'est une production chinoise. Euh, on en a déjà parlé. Ah,
1: c'est le truc, avec là un...
0: c'est... Oui, c'est le truc, là, exactement. C'est, c'est, c'est et ça jeu... sort déjà, ça un, un, un jeu de rôle action-aventure avec un style euh, très largement inspiré de Breath of the Wild. Euh, mais avec des personnages. Ah non, c'est euh, ce truc de. Ah non, Ah non, c'est pas le truc, c'est l'autre truc.
1: Non, je, je... pensais que c'est le truc euh, qui avait l'air vachement bien. Ça, ça a l'air nul, non
0: ça...
1: <rire> <rire> J'arrive merci, de parler. Merci de,
0: merci de tes précisions, Hasash. <rire> Donc, Genshin Impact, ça a pas forcément l'air nul. Breath euh... of the
1: Wild, encore Ouais, Pourquoi ouais, ouais. tout le monde fait la même chose même Parce
0: que c'est facile à faire et que c'est joli. Euh, ouais. Genshin Impact, aux dernières nouvelles, si j'ai bien compris, c'était un jeu qui est free-to-play, donc euh, n'hésitez pas à le tester. Ah, c'est bien. Euh, lundi 28, mardi 29, on a la version PC de Spellunky 2 qui, qui arrive sur, oui euh, sur Steam. Mercredi 30, on, a, euh, on devait avoir... <rire> Baldur's Gate. <rire> Baldur's Gate 3, mais non, c'est mort. Non, euh, c'est la semaine prochaine, petit, petit report de... voilà, non. Alors, j'en profite pour glisser une news en même, dans mes sorties. Attention, l'accès anticipé de Baldur's Gate 3 euh, est en retard euh, d'une semaine. Euh, donc, donc, reporté à mercredi... 6 octobre. 6
1: octobre. Sur, euh, hein.
0: sur Steam, sur GOG et sur Stadia. Euh, okay. donc voilà cet accès anticipé qui reprendra donc tout le premier, euh, premier chapitre du jeu euh, grosso modo 25 heures de jeu ça sera pas rien jeudi 1er octobre euh, sur un Nintendo Switch online exclusivement Super Mario 35 ouais. qui vous permet de jouer à Super Mario Bros euh, l'original mais en Battle Royale mmh. c'est à dire défoncer des Koopa Troopa et des Goombas et balancer les sur les écrans de vos 34 adversaires et c'est si ça. vous êtes le dernier à survivre ben, je vais recommencer. <rire> voilà. Et vendredi 2 octobre euh, sortira sur PC, PS4 et Xbox One Star Wars Squadron euh, chez Electronic Arts. Donc, euh, le, ce, ce jeu de simulation de combat spatiaux euh, ouais. au, au, au gui- aux manettes, au volant, au guidon, au, aux commandes de, de vaisseaux de Star Wars. Je <rire> sais pas, on dit, on dit quoi ah, Je au, sais aux pas. Com- moi. Aux commandes. Je sais pas, moi voilà, je, je j'ai
1: jamais piloté de, de.
0: Eh ben tu rates, c'est vachement sympa. <rire> euh... <rire> <rire> non voilà, si vous voulez piloter des, des, des x wing et des des Tie Fighters et des vaisseaux emblématiques de Star Wars, euh, ça sera donc euh, Star Wars Squadron le vendredi 2 octobre. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, cette semaine On a 1er octobre jeudi, on a donc Doom Eternal euh, qui vient sur le Game Pass pour fêter euh, l'acquisition de Bethesda. On a Animal Crossing aussi qui sort du contenu. Euh, on a un patch qui arrive le mercredi 30. Euh, donc, comme ça, ça vous consolera de ne pas jouer à Bell Gate. Donc, mercredi 30, on a le, le gros patch pour Halloween, en fait, hein, pour le mois d'octobre de, d'Animal Crossing. Ah, ben bah oui. Bah oui. Bah ah, tu, bien sûr. Toi, tu m'écoutais plus du tout. Toi, tu as fini l'épisode, tu es parti, quoi.
1: Mais non, je suis en train de regarder. Tu as oublié des trucs dans les trucs qui sortent.
0: Euh, non, je n'ai absolument rien oublié, j'ai fait une sélection des choses importantes. Hein. On peut oh pas là, tu... là Eh ben oui Pourquoi t'avais quoi T'avais repéré quoi toi
1: Non, il y a Is Origin qui sort sur Switch, ça a l'air pas ouais, mal ça.
0: D'accord, bah, tu joueras Is Origins et tu raconteras. il euh, y a une... Crash
1: Bandicoot 4.
0: Crash Bandicoot 4, ça c'est un vrai oubli, effectivement, c'est important. Qui ça, sort ça sort sur quand PS4
1: et Xbox le 2 octobre.
0: Absolument, Crash Bandicoot 4, je te remercie. Euh, heureusement que je suis là. Heureusement que tu es là. Je vais noter comme ça, je ne je l'oublie voilà, pas. Voilà, Crash
1: Bandicoot 4, 2 octobre sur PS4 et Xbox. Merci,
0: euh, merci ton aide. Et donc, je parlais d'Admiral Crossing qui a son patch. Ouais, euh, donc le 30 septembre. 30 septembre, euh, donc beaucoup de, d'options de customisation pour le personnage. Euh, plein d'objets d'Halloween, des trucs comme ça. Ouais, il y a
1: plein de trucs d'Halloween, ça a l'air, ça a l'air vraiment sympa. Et hein.
0: avec euh, la grosse fonctionnalité qu'il rajoute, c'est la possibilité de cultiver des trucs. Euh, alors apparemment, uniquement c'est des citrouilles. C'est que des
1: citrouilles pour l'instant. Hein.
0: J'imagine que c'est un système qui va être étendu après. Ah, ça va rester. Tu je sais, on, verra, on verra, mais en tout cas, vous allez pouvoir planter des citrouilles. Tu vas faire Stardew vous voilà. dans Animal
1: Crossing, tu, tu, vas, tu vas être le plus heureux du monde. Voilà,
0: tu vas planter des citrouilles et récolter des citrouilles, et ça va être trop bien. Et avec les citrouilles, tu vas pouvoir crafter plein d'objets d'Halloween. Genre
1: des citrouilles.
0: De, genre des citrouilles. Et <rire> tu des vas citrouilles gravées pour Halloween. <rire> tu vas pouvoir te, te déguiser te, en sorcière et en trucs. Ouais,
1: ça non, ça être, a l'air sympa.
0: Ça va être vachement bien. Euh, voilà. Voilà pour cet épisode, voilà pour tout ce qu'on, pour toutes les, l'actu du jeu vidéo de la semaine. Euh, mmh. Merci à tous de nous avoir suivis. Asa, est-ce que tu veux recommander des choses à regarder à la télé
1: Ouais, mais j'ai des trucs bizarres aujourd'hui, hein, je, je préviens. Mais tu
0: as toujours des trucs bizarres, mon cher Asa. <rire> euh, C'est l'heure de Asa TV.
1: Euh, non, aujourd'hui, j'ai que des documentaires parce que je n'ai pas eu le temps de finir les séries que j'avais commencées.
0: Mais c'est bien aussi les docu. Parce
1: que j'ai commencé Ratched, mais je n'ai pas fini.
0: Ratched, c'est le nouveau truc de Ryan Murphy. Euh...
1: Et oui. Voilà. Euh... Oh <rire> J'en parlerai S- la semaine prochaine. La semaine prochaine
0: de Ratched, <rire> tu as l'air... Euh...
1: Je suis mitigée. Euh, après, non, voilà. Donc cette semaine, non, j'ai regardé deux documentaires sur Netflix qui, qui, ouais. qui étaient pas mal. Euh, alors j'ai regardé le documentaire Netflix sur Bikram... Le, le truc le mec du yoga là. Le, le, le maître yogi euh, qui a mmh, qui a été mmh. très très célèbre à un moment donné et qui est parti, qui est tombé en disgrâce assez récemment. Ouais. Depuis 2015. Euh, donc voilà, c'est sur, euh, donc sur ce mec-là qui a un peu. Euh, Embrigader euh, des, des, des dizaines de milliers de gens dans son ouais. entreprise de yoga ah, alors Bikram, c'est, à grande c'est un, échelle.
0: Voilà. Hein. Bikram, c'est, une, c'est, c'est, c'est un mec qui a, qui a mis, mis au point, et alors a priori pas tout seul, hein, il a pompé des idées, hein, mais il a mis au point des. Une, oui, apparemment, une,
1: c'est, c'est pas ses idées. Une, lui, méthode,
0: hein. une méthode de yoga, différents. Et...
1: Ouais, c'est bon, après, moi, le, le yoga, j'y comprends rien, mais ouais, c'est ouais. Des, des enchaînements de mouvements qui sont censés être thérapeutiques, etc. Voilà. Pour euh, alors prévu de base pour, euh, pour euh, aider les gens qui ont des, po- qui ont des problèmes physiques, hein, ouais. quand même, ouais. et, et c'est, ça s'est transformé en voilà, un espèce de, de, de culte du bien-être, mais, mais du bien-être masochiste, hein, parce que mmh. tu fais du yoga, mais tu es obligé de monter la température du thermostat à 50 degrés, sinon ouais, Il faut c'est qu'il, pas qu'il bien. fasse
0: super chaud, il faut que, voilà,
1: voilà bon. donc euh, tu es dans des co- conditions extrêmes, et, et voilà. Et, ouais. et donc, euh, donc il a fait faire ça à plein de gens et, et en fait le, en fait c'était visiblement un prédateur sexuel hein, qui agressait, il a, il a violé. Euh, enfin, là il y avait un témoignage d'une mmh. fille qui s'était fait carrément violer. Ouais. Euh, dans, dans, a... dans un
0: environnement qui est quasiment sectaire hein, finalement. Oui oui c'est
1: très sectaire. En fait euh, c'est, c'est vraiment alors déjà les gens qui vont là-bas je pense que les gens qui commencent à rentrer dans ce truc c'est, c'est vraiment problématique parce que ils te ils... Bah, il, 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 il les insulte, il les il les, il est rabaisse. Enfin voilà c'est vraiment, euh, je veux dire moi le mec qui me fait ça c'est trois minutes quoi. Hein. Ouais. Donc euh, donc donc voilà il, il arrive vraiment à, à, à de base à cibler des gens qui ont je pense des problèmes de, d'estime de d'eux-mêmes et qui, qui vont être réceptifs à, à, à ce, ce, ce à ses techniques de, de, parce qu'il te rabaisse et puis après il te, il te dit que c'est bien. Et machin. Enfin tu vois, c'est, c'est, c'est vraiment un prédateur psychologique et, et, et qui va se transformer en prédateur sexuel parce qu'il s'en prend le plus souvent aux, aux jeunes femmes. Ouais. Donc, euh, et, et, et évidemment et malheureusement... Les jeunes femmes sont les cibles prioritaires de ce genre de truc, puisque mmh. les femmes, on leur dit d'être belles depuis toujours, et si elles ne sont pas belles, c'est un problème. Donc du coup, euh, les femmes ont plus tendance à, à réagir. Euh, oui, elles sont plus réceptives. Elles sont plus réceptives à, ce... Plus réceptives à ce genre mmh. de truc, où on, quand on te rabaisse, tu as envie de prouver que, que non, que machin, que... Enfin bref, voilà. Donc, euh, donc il arrivait très bien à cibler les, les jeunes femmes euh, qui étaient dans, dans cet état d'esprit-là. Et, et en fait ce qu'il faisait surtout euh, et, et ce qui était son, son terrain de, de, de chasse principal c'était euh, des séminaires qu'il faisait pour former des professeurs en fait
2: okay. parce
1: qu'au fur et à mesure il a créé tellement un empire et c'est devenu tellement une, une mode son, 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 sa, sa manière de faire du yoga en fait qu'il ouais. que, que faisait des séminaires de c'était neuf semaines et pendant neuf semaines ces gens qui voulaient devenir professeurs de yoga et être euh, ratifiés professeurs de yoga Bikram mm-hmm. par ce mec là qui était le seul moyen de devenir professeur de yoga de cette méthode-là, qui était la plus populaire et qui te garantissait de de gagner de l'argent derrière et d'avoir un Euh, une clientèle etc et d'être enfin euh, c'était important professionnellement de, de, de suivre ce cursus là avec ce mec là mm-hmm. donc du coup il euh, passait neuf semaines dans un hôtel euh, reclus euh, euh, dans des conditions euh, donc euh, 50 degrés toute la journée euh, pas de nourriture, pas de sommeil enfin euh, voilà vraiment des, 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 des conditions euh, physiques et psychologiques qui te mettaient euh, qui qui te défonçait quoi, ouais, hein, et, donc, euh... qui, qui, et, et
0: qui te mettait dans des positions de faiblesse et dans des positions de vulnérabilité. Euh... C'est ça.
1: Et lui, c'était euh, c'était le dieu en fait. Hein, mm-hmm. Voilà, il était vraiment vénéré par ses par ses élèves, etc. Et et, et en fait après, il euh, bah, y a des femmes qui ont commencé à parler de de, ouais. euh, de ses comportements et, et voilà. En fait, c'était c'est vraiment un malade sexuel, un misogyne de, de la pire espèce, hein, vraiment. Hein. Mm-hmm. Donc euh, donc voilà. Donc, c'est, c'est un, un documentaire sur ce mec-là. Et...
0: Encore un truc réjouissant.
1: Réjouissant, oui, c'est ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as... Non, c'est, scandale... c'est vraiment scandaleux. Ouais, non, c'est
0: difficile. C'est difficile. Qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as vu d'autre
1: Et après, j'ai vu un autre documentaire euh, qui n'est pas un documentaire Netflix, mais qui est disponible sur Netflix. Ça s'appelle Out of Sin Air. Ouais. Euh... Donc ça, c'est un documentaire. Ça se passe en Islande. Mm-hmm. Euh, c'est sur... Euh... En fait, il y a eu euh, un... Une, une affaire criminelle en Islande qui a été la, la, l'affaire criminelle du siècle là-bas parce que c'est il se passe rien là-bas ouais, voilà, c'est plutôt <rire> calme quoi Mais c'est ça c'est plutôt calme les gens sont tellement naïfs que voilà il se passe enfin ils, ils sont dans, dans leur monde qui est assez différent d'une autre en tout cas ouais. euh, <rire> donc voilà et, et donc c'est il y a eu euh, en fait, à quelques années d'intervalle, de disparitions d'hommes euh, euh, qu'on n'a jamais retrouvés, ouais. qui, à ce jour, n'ont pas été retrouvés. Et, et donc, euh, donc, finalement, on ne sait pas, parce que l'Islande, après, c'est un pays euh, où, quand même, euh, la, la nature est hostile. Ouais. Donc, euh, donc, on ne sait pas si ces gens ont été assassinés, en fait. Oui, tu ne sais pas. Et en fait, donc, ils ont y a disparu. Eu un... quoi. Voilà, ils ont disparu. Et donc, en fait, à ce moment-là, il euh, y a eu, un, je ne sais pas, une espèce de vague de... de... Euh, populaire et policière contre un, un groupe d'individus qui était un peu en dehors de la so- qui un peu euh, comme euh, un peu en dehors de la société, du système, etc. qui était euh, un, un groupe de hippies des années 70, hein, euh, mm-hmm. voilà, qui étaient des jeunes euh, qui, qui faisaient un peu de la criminalité. Euh... Mais voilà, qui étaient, qui étaient un peu des délinquants, et du coup, euh, c'est, c'est, ils avaient mauvaise réputation dans, la, dans leur bled. Enfin, voilà, quoi, tu vois, c'est, c'est vraiment une histoire de, de. Voilà, en fait, ils se sont focalisés sur ce, ce groupe-là, euh, et, et ils ont pensé. En fait, ils sont, en fait tout, tout, le, tout le documentaire se fait par rapport à une femme qui a témoigné euh, sur des choses qui s'étaient passées. Mmh. Et. Et en fait, apparemment, ce n'était pas vrai parce qu'ils les ont tellement conditionnés qu'ils les ont fait parler et ils les ont euh, détenus dans des conditions tellement difficiles ouais. qu'en fait, ils ont entraîné des faux témoignages. C'est vraiment l'histoire de euh, comment, euh, comment avoir des faux témoignages dans une affaire criminelle. Quoi. D'accord. Voilà. Ils, ils voulaient absolument résoudre, euh, résoudre ce mystère. Ils se sont focalisés sur ces gens. Ils les ont mis dans des conditions extrêmes là aussi, euh, de, de, de d'hygiène de, de détention etc qui était qui était terrible pour des gens qui étaient juste en garde à vue hein, qui étaient enfin voilà ils avaient fait des, des petits trucs mais du coup la, la fille a commencé à parler à dire oui pour la disparition de machin euh, en fait je sais qui c'est c'est moi c'est, c'est son c'était son mari hein, à l'époque c'est mon mari machin ouais. donc, voilà et du coup ça a entraîné tout un truc où euh, ce groupe de personnes entières a, a, a fait des faux témoignages a, a littéralement menti sur ce qui s'était passé alors qu'ils avaient absolument rien à voir avec ça. Et que, en fait, la disparition de ces mecs-là n'avait rien à voir avec eux, quoi. Ouais, et, et ils ont passé euh, des, des années, des 30 ans en prison, quoi. Voilà. Donc, euh, euh... donc le, le mec principal qui a été accusé, il a passé 30 ans en prison, et, et il est sorti... Non, pas 30 ans, je sais plus, vingt ans, enfin, je sais pas, hein, plusieurs dizaines d'années, je ouais. sais plus exactement combien. Euh, il est parti en Amérique... Et, et après, ça, il n'arrivait pas à vivre avec ça. Il est retourné en Islande pour essayer encore de prouver son innocence, en fait. D'accord. Il est mort maintenant. Ouais. Voilà. Donc il est mort, il n'a toujours pas prouvé son innocence. Il a été condamné pour un truc qu'il n'avait pas fait. Donc voilà, là aussi, c'est très réjouissant. Mais... <rire> tu
0: regardes des trucs très positifs en ce moment. Toujours, toujours. 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 Non,
1: mais c'est, c'est intéressant de voir comment ça, peut, comment ça peut mal tourner, ce genre de truc, ouais. euh, rapidement, quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Sans, sans que les gens se rendent compte de ce qu'ils font, ça. ça partir en couille complètement et, et passer à côté de la vérité complète parce que euh, je veux dire ces mecs là peut-être que ils se sont paumés dans, dans la neige et voilà quoi je mmh. sais pas hein. mmh. tout à fait ouais. ou enfin, voilà on n'a jamais retrouvé les corps peut-être qu'il leur est jamais rien arrivé et que ça n'a jamais été des affaires criminelles ou alors peut-être que euh, c'est quelqu'un d'autre euh, qui, a, qui a été libre toute sa vie qui les qui les a tués quoi ouais. donc euh, donc là aussi et puis voilà cette espèce d'ambiance euh, euh, cette espèce d'ambiance islandaise, là, c'est, c'est... Ouais, voilà, c'est... c'est marrant aussi. Quoi. Enfin, t'es, t'es, c'est vraiment... L'Islande, c'est tout petit et c'est que des bleds. Même, même Reykjavik, c'est un bled en fait. Ouais. Et ils sont là dans leur montagne à faire leur truc. C'est, c'est, c'est trop bizarre. Quoi. <rire> voilà. C'est vraiment une façon de ouais, vivre du, du qui coup, est très différente de ce ouais. qu'on connaît. Ouais. C'est intéressant. Mmh,
0: voilà. Ok, bah, écoute, merci, merci à ça. Donc, ça, c'est Out of Sinair. Ouais. Et l'autre c'était, il s'appelait. Euh... Bikram,
1: euh, yogi, gourou et prédateur.
0: D'accord. Et les deux sont disposés sur euh, Netflix. sur Netflix. Très bien. Bah, écoute, merci, merci beaucoup Asa, et merci beaucoup à tout le monde, euh, tous ceux qui nous ont écoutés. Merci de nous avoir suivis encore pour cet épisode. Euh, pour euh, pour la suite. Alors pour répondre à des questions que qu'on a qu'on n'a pas encore reçues. Euh, oui, ça y est. Donc <rire> la fièvre ça va. Pas encore non reçu. mais. Tout le si, monde s'en fout de notre fibre. Hein. Si, non, mais ce n'est pas que tout le monde s'en fout, mais euh, la, une des questions qu'on a souvent, c'est euh, quand, est-ce que, quand est-ce qu'il y a des streams, la belle et gamer, euh, des c'est, trucs comme ça C'est en cours et, de préparation. Et ça aussi, notre excuse a toujours été oui, mais on n'a pas la fibre, c'est compliqué. Donc maintenant, on a la fibre, c'est moins compliqué. Ça reste compliqué, mais ça l'est un peu moins. Et non, euh, on
1: est en train d'y réfléchir on est en train de sérieusement. Réfléchir, hein,
0: de, de voir ce qu'on peut proposer, dans quelles conditions, dans quel contexte, euh, sur, euh, sur, euh, sur les jeux auxquels on joue, sur euh, l'enregistrement de ce podcast, sur euh, des choses. Euh, et ça va, être, ça va être intéressant en tout cas euh, ouais, c'est, va, sachez va, que c'est, c'est en chantier
1: on vous en parlera plus, plus en, en détail, détail. Ouais. Euh, après autre truc euh, dont on vous parlera plus en détail aussi euh, pour, pour la suite euh, alors je vous rappelle que mon livre est disponible <rire> je vous rappelle que vous pouvez lire mon livre et acheter mon livre qui s'appelle La dernière élue, qui était un roman héroïque fantasy euh, qui est un peu le meilleur livre du monde, voilà. Exactement. Et non, c'est vachement bien. Écoute, à chaque fois, je me dis, mais en fait, peut-être c'est nul. Personne me dit que c'est bien. Peut-être que les gens ils aiment pas. Mais non, mais fuck, c'est vachement bien, quoi. Donc voilà, euh, vous pouvez l'acheter. C'est en format numérique sur toutes les librairies euh, en ligne. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, ouais. sur la Fnac, sur Cultura, sur tout ce que vous voulez au, au format de votre tablette euh, comme vous préférez. Euh, ça coûte 4,49€. Ouais. Et c'est bien. <rire> Très bien, Donc, euh, ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. Et pour ceux qui... qui ont acheté mon livre, vous aurez un avantage précieux qu'on vous annoncera dans quelques temps.
0: C'est... Il y aura des, <rire> des bonus.
1: <rire> vous aurez un bonus, la Belle et le Gamer, dans pas longtemps
0: Ouais, c'est tout ça est en chantier. Tout ça est en chantier, on vous en parlera plus euh... en
1: détail la semaine prochaine déjà et, et après.
0: Il y, y, y a des choses qui commencent à.
1: Donc, achetez mon livre, vous aurez un bonus, Label et le gamer. Tu fais, euh, tu pour fais, des, l'achat.
0: Pro, tu fais des promesses difficiles, attention, hein, ça, ça met la euh, pression. c'est pas difficile. Ah, tu, mets pression, euh... tu mets la pression, tu mets la pression. <rire> Merci à tous. Euh... Vous aurez
1: Ben qui chante en live. Exactement. Et qui danse.
0: Non. Si. Non, ça... Ben
1: qui danse et qui chante en live. Faut hein. acheter
0: 10 exemplaires du bouquin. <rire> 10
1: exemplaires du bouquin, vous avez ça. <rire>
0: Merci à tous, euh, passez une bonne semaine, jouez pas trop, quoique. Et... et
1: suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram.
0: Exactement.
1: Et mmh. des gros bisous.
0: À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye.